0: você não tá errando, quer dizer que você não tá testando. Pode parecer óbvio, mas não é óbvio. Essa percepção do empresário, do empreendedor, ela é muito importante.
1: Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável. Podcast que vai ajudar você, dono ou dona, de uma pequena ou média empresa a sair do caos através de uma equipe autogerenciável. Meu nome é Rogério Valentim. Meu nome é Rodrigo Nascimento. E eu sou Marcelo Germano. Olha só, tô com a voz meio ruim aqui, mas eu acho que dá, não dá não? Essa voz ruim é por quê, Rogério? É a <risos> é gritaria a do fim de mês? Tá.
2: Mas vamos lá, Sabe, meu. Né? Deixa eu só falar pro comandante aqui que tá assistindo. E aí, comandante, a gente, é lógico que o podcast não vai no ar no dia que a gente grava, né? Mas no dia que a gente tá gravando aqui, a gente fez uma ação aqui no final do mês. A gente já voltou de férias com a corda toda. Primeiro a gente, dia tá implementando aqui uma cultura. Então, sempre assim, o último dia de venda do mês, a gente ficou até 10 horas da noite com o time e tiramos venda de tudo quanto é lugar que você pensar. A gente fez um, um último dia do mês aqui incrível, incrível mas a consequência recorde. ficou... Sem, sem voz. Depois um dia a gente vai fazer um podcast aqui para falar sobre. É uma boa. Esse, vamos, esse tipo vamos,
1: de... vamos fazer, vamos contar. Depois a gente pode contar a história dessa ação que a, a gente fez. A história dessa
2: ação. E, e no final desse mês de agosto, vai se ter eu estiver aqui no dia, vai ter outro. Eu vou fazer uma, uma live no Instagram. Boa. Live no Instagram. Fazer uma pra live ao vivo e a gente mostrar parada. a ação. É. Boa. Show.
1: Legal. Bora. Combinado, boa. comandante. Comandante. Se esse podcast aqui contribui de alguma forma para você, vou convidar você também a visitar o site do EAG, né? www.eag.com.br e lá você vai encontrar mais conteúdos sobre domínio pessoal, cultura, liderança, gestão, finanças, tração. Todos esses conteúdos aqui que vocês estão acostumados. Quem segue a gente já no Instagram está acostumado a ver a gente postar. Quem segue a gente aqui sabe que a gente posta bastante conteúdo e o próprio podcast é um podcast de conteúdos. Então segue a gente também no site. Cara, eu quero falar para você, fiquei mais impressionado do que eu já estava de conversar com esse convidado aqui pessoalmente. Adorei já o bate-papo inicial aqui, né? No episódio de hoje, a gente está trazendo aqui o Rodrigo Nascimento, cara. O Rodrigo Nascimento, ele é empresário e fundador da Buscar ID, uma empresa de marketing por dados que atende a estratégia digital de importantes empresas. Olha só, Drogaria Araújo, Gráfica Futura Express, Fundação Getúlio Vargas, Grupo Anima... E entre As outras, solids, várias sólides, atende atendi a Obabox, né? Agora a Obabox se juntou, né? Com a Multilaser. É isso aí. Ele é autor do livro Marketing na Era dos Dados, O Fim do Achismo. Eu adoro acabar com esse negócio, eu odeio achismo, cara. Eu não gosto dessa palavra, por isso que eu adoro essa, esse tema aqui. Especialista em performance digital com mais de nove anos de experiência em desenvolvedor e certificação de expert em marketing por dados a qual conta com mais de 200 alunos. Muito. Então, essa fera vai contar para a gente aqui como você, o pequeno, médio empresário, pode começar a implementar a cultura de dados no negócio e alavancar os resultados de marketing. Marcelo, achei essa pergunta até, né? Por que, que você
2: trouxe o Rodrigo, cara? Show de bola. Bom, primeira, primeiramente, a gente fez um trabalho junto com a Obabox, né? e o Rodrigo era diretor de marketing lá na, na Obabox, Isso. e a gente fez um trabalho junto com todos os, os diretores, e a Obabox era uma referência para a gente, como eles lidavam com os dados da empresa, mas como eles lidavam com a performance. aí a gente trouxe o, o, o Rodrigo para falar com ele sobre esse tema, mas quando ele chegou aqui, eu comecei a conversar com ele, né? eu entendi que ele vai o conteúdo que a gente vai gerar aqui, conversando com ele, vai ajudar você que é dono, ou dona de uma pequena e média empresa, principalmente se você utiliza muito marketing. Eu tenho muitos amigos que estão falando sempre, é sempre a mesma conversa. Tá cada vez mais caro adquirir clientes através do digital. Então, anúncio no, no, no Instagram, no Facebook já não performa igual performava, anúncio no YouTube já não performa igual performava, no Google também, e tá ficando cada vez mais caro esse tipo de aquisição de cliente. E eu conversando com o Rodrigo, eu percebi que ele consegue fazer... Através da análise de dados, você melhorar esses custos. É ciência, é análise de dados, não é... A aqui, hackzinho ali. Não, não, não estamos falando de REC. Ei, faz um post assim que vai dar mais engajamento, mas Não sei o que... Não, não, não é disso que a gente está falando. A gente está falando de é, tecnologia, a gente está falando de ciência, ciência de dados que vai colocar mais dinheiro no seu bolso, né? Quero saber, você quer colocar mais dinheiro no bolso? Então, para tudo Eu que quero. você está fazendo, papel, caneta... Porque você tem duas maneiras de colocar mais dinheiro no bolso, é né? Isso aí. Ou aumentando a sua receita, né? Você vai vender mais para você colocar mais dinheiro no bolso, ou diminuindo a sua despesa. Qual que é a vantagem de diminuir a despesa? Porque se você diminuir... 10 mil de despesa é 10 mil de lucro. Se na você veia. De aumento de lucro na veia. Se você diminuir 100 mil de despesa, é 100 mil que você diminuiu a despesa. Se você aumentar 10 mil de receita, não é 10 mil de lucro. Se você aumentar 100 mil de receita, não é 100 mil de lucro. Né? Então, aqui você vai entender como que os dados, como que a tecnologia... Se você utiliza o marketing para crescer o seu negócio, para alavancar. Se você está no nível mais avançado de usar marketing você vai entender como aumentar a sua receita ao mesmo tempo que você diminui o seu custo quando a gente está falando de adquirir clientes utilizando marketing. Se isso é interessante para você, de novo, não vamos falar de hackzinho aqui. A gente vai falar de ciência de dados e de tecnologia. É trabalho é claro. duro. Não entenda, não imagina que o que vai fazer aqui você performar vai ser... É, piscou o olho tá está performando. E é, mais no final do ano. Eu acho que você vai querer me mandar um belo de um presente para mim, para o Rodrigo e para Rogério, que você vai falar, Marcelo, vocês colocaram muito dinheiro no meu bolso com aquele podcast.
1: Já pensou? Oi, Oi, vai, fã, ser épico, vai, ser, hein, vai ser épico, hein, Rô? Vai ser épico. O que você quer ganhar de eu, presente? Eu quero... Nossa, a gente ganha uns vinhos da hora aqui, né? Eu, eu queria, queria um sassicaia. É, um sassicaia e maravilhoso. é bom, né? Ou um charutinho cubano, igual aquele que veio com... Com a folhinha de, de madeira para acender. Hum, nossa, que ele chato maravilhoso.
2: Ele é bom. Não, mas é um CSKA. Um mas, um mas deixa eu te
1: perguntar uma coisa, Marcelo. Às vezes eu vejo comandante que tem empresa maior deixar uma pergunta. Ah, mas o que vocês falam só serve para empresa pequena? Não, eu acho que não. Isso daqui que a gente vai falar hoje, comandante. Se você tem uma empresa a pequena, maior... É
2: pequena, média, grande,
1: gigante. Vai servir para todo mundo. Então mesmo se você tiver uma empresa maior, falar, ah, mas aqui o que eles estão falando é só para o pequenininho. Não, está enganado. O que a gente está falando aqui serve para empresas maiores também.
0: Certo, Rodrigo? Rodrigo, se apresenta, Rodrigo, se apresenta, é do jeito apresenta que você aí. gosta? Sim, gente, obrigado pelo convite, tá? Prazer estar aqui com vocês. Eu fiz o EAG em 2019. Foi maravilhoso, a Oba, né? Como o Marcelo bem colocou. Bom, como já falaram, né? Meu nome é Rodrigo Nascimento. Eu sou maluco por tecnologia. Maluco, maluco. Desde os meus oito anos, eu lido com tecnologia em casa e tudo mais. É, fui desenvolvedor, programador, enfim... Então, já passei por várias áreas do marketing. Eu também sou apaixonado por esporte, Sou louco com cachorro. E agora, nesse momento, também, em novembro, chega meu filhão aí. Então, estou bem animado com essa que legal. Nova Qual que é o fase. Theo. Theo. Teo. 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 É... Ah, e aí, cara, é, assim, nos últimos 12, 13 anos, na verdade, eu tenho bem trabalhando, trabalhando com tecnologia e marketing digital. É... E muito forte em performance digital. Então, a gente, eu comecei, me especializei inicialmente com SEO, que SEO nada mais é que você trabalhar sites e e-commerce para posicionar melhor no Google, naquela parte que a gente chama de orgânica, né? que você não paga pra, pelo clique. E, e criei a metodologia, primeira metodologia, junto com o Rafael Res, primeira metodologia de SEO no Brasil, que foi utilizada aí por mais de 1.500 agências no mundo inteiro. Então, foi uma coisa bem legal. É... E aí os dados eles foram me acompanhando ao longo do tempo. Quando a gente foi, quando a gente olhou todo o nosso processo na empresa, a gente falou, cara, a gente usa dado para tudo, né? A gente usa dado para entender qual que é a melhor palavra-chave para investir. A gente usa dado para entender um pouco melhor o nosso consumidor. Então isso foi sendo fomentado dentro da empresa, dentro do meu trabalho, e a tecnologia ela veio simplesmente azeitando e gerando mais agilidade no nosso dia a dia. Então, a gente pode falar que daqui a pouquinho, mas inteligência artificial que está muito em voga hoje, é né? muito forte. Cara, hoje a gente está usando inteligência artificial na empresa, nós já economizamos de dois a três dias de trabalho operacional semanalmente. Dois a três, três dias. Três
1: dias por semana Por de semana, de por pessoa. Não dá nem para medir o quanto isso... Meu ah, Deus. Rodrigo, como é que Eu você dobrou medir? a produtividade.
0: Produtividade absurda. A semana tem a cinco dias rentabilidade aumentou produtividade. Absurdamente. Só que o mais importante a inteligência da empresa aumentou. Porque o que antes era feito no operacional, a pessoa agora usa a cabeça dela nesse tempo que ela ganhou. Então, como é que eu posso trabalhar melhor dessa forma? Que, qual a estratégia que eu posso utilizar, seja para isso ou para aquilo? Né? Então, a gente trabalha muito a redução, melhorando o processo, automatizando o processo. E, no final das contas, isso gera maior rentabilidade para a empresa. Que é algo que você bem colocou, Marcelo. A gente é, reduzir 10 mil reais né, de um custo ou em num, um investimento em mídia, é, uma, é um lucro de 10 mil reais. Né? A gente reduz isso e aumenta o resultado. Agora, e se eu melhorar e gerar mais inteligência para o meu time? Para a minha equipe? Essa equipe, o que era operacional demais, agora tem uma inteligência artificial fazendo para mim e ela usa o que, é, que ela tem de melhor, que é a cabeça. Então, o meu, o meu processo né, de, de, de trabalho nos últimos 13 anos, tem sido muito em cima disso. Utilização de tecnologia, utilização de dado para melhorar minha tomada de decisão e utilização da visão de negócio, que é uma coisa que o marketing não tem muito. Né? O marketing é muito ferramenteiro, ele é muito preocupado ali com, com, com o custo por clique ou alguma coisa do tipo e a gente traz essa visão de negócio, que é a visão do empreendedor para o marqueteiro e a visão do marqueteiro para o empreendedor também, porque é muito importante o empreendedor entender um pouquinho melhor dessa desse mundo do marketing que a gente tanto, tanto fala. Legal. Rodrigo, eu queria
2: dividir aqui em duas partes nosso podcast. Uma parte, a gente vai quebrar é, objeções, medos ou dúvidas que as pessoas tenham sobre dados. Tá bom. E a outra parte é, efetivamente, né? Como que os dados fazem com que eu tenha performance maior. Porque pode parecer óbvio, mas não é óbvio. E aí eu queria que você desse exemplos práticos de coisas que você fez... A gente tem um case aqui, ó, segura aí, a gente tem um case de uma empresa que faturava 250 mil por mês, foi para 900 mil por mês, sem gastar dinheiro com anúncio. Zero. Só utilizando o que a empresa já tinha. Então a gente vai falar sobre isso. Em seis daí. meses. Em Caraca, seis meses, em seis, seis meses. meses. A gente vai falar sobre isso. Como que você usa isso para alavancar seus resultados? Mas antes disso, tem uma etapa que é. Meu, eu, eu gosto de falar assim, ó. A gente gera dado. Eu, eu tô até afim de gravar um criativo. Eu vou pegar um dado, vou pegar um dado uhum. e vou jogar o dado assim, né? E vou falar assim, né? Dados é o novo petróleo, né? Então, o que é o dado? Eu pego o dado e jogo o dado. Só que você jogar o dado uma vez só, a gente tá gerando o dado o tempo inteiro. Se você joga o dado uma vez só, aquilo ali não diz nada. O dado tem seis faces, caiu seis, você vai falar, ah, todas as vezes que eu jogar o dado, vai dar seis? Uhum. Se eu jogar o dado seis vezes, ele não vai me dar uma estatística. Porque pode ser que o lado 6 caiu duas vezes, o 1 um vezes, quatro vezes e pronto. Não, não é um dado estatístico. Mas nos grandes números, se eu jogar o dado mil vezes, a chance é que cada face do dado... Uhum. A chance é que ela vai aparecer um sexto das vezes, né? E aí eu posso Ou ter muito alguma... próximo disso. Ou muito próximo disso. Ou aí eu, eu posso ter algum insight disso daí que vai fazer com que é, eu tenha algum benefício, né? Então... Dados, né? a gente gera dado o tempo inteiro. Quando eu jogo um dado, ele vai gerar um dado porque ele caiu ali numa face, caiu no 1, um, no 2, no 3, 4, 5, 6. Na nossa empresa é a mesma coisa. Quando a pessoa entrou no nosso site, aquilo é um dado. Preencheu o formulário, é outro dado. Isso. Né? Uh, mandei um e-mail para ela, ela abriu o e-mail e clicou no, 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 no e-mail, é um outro dado. Ela ligou para a minha empresa, é um outro dado. Tem uma loja, loja na rua, o cara entrou na loja, é um Dado. Um dado. Né? Ele chegou, entrou na loja, fez uma pergunta, é um outro dado. Né? E a pergunta e, pode ser muito importante. Inclusive. Isso. serve ser. Ele entrou, não comprou nada e foi embora, é um outro dado. Ele entrou, comprou um negócio, o ticket médio foi 5 reais. É um dado. Ele comprou um negócio, o ticket foi 40 reais. É um dado. Só que às vezes você tem dois clientes entrando na loja, um compra 5 reais, mas esse cara que compra 5 reais é quem comprou 5 reais, também é um dado. Né? Quem comprou 5 reais pode ser. É, já está entregando ouro. O já. dono de uma já. empresa que está ali do lado passou correndo só para tomar um café e foi embora. Às vezes o cara comprou 15 reais, é o cara que estava passando. Pode ser uma secretária da empresa que parou ali para almoçar e estava atrasada no almoço, mas ela pediu um sanduíche. Então, tudo é dado, né? Como que a gente usa todas essas informações que estão gerando para trazer performance? Então, o primeiro ponto é o cara falar, Marcelo, mas como que eu pego esses dados? Acho que essa é a primeira barreira que tem que ser venci, vencida. Sim. Toda empresa gera dado a todo mundo. A gente está aqui, a gente já, já tem um dado. Quanto tempo a gente começou esse podcast? Quanto tempo a gente conversou antes de começar isso. o podcast? Tudo, né? Tudo isso é dado, está sendo, tá sendo gerado. Como que o dono da empresa pega esse dado? Segura. Deixa eu só passar o serviço antes
1: de você começar a responder. ao o drama. <risos> Mas deixa eu falar um negócio aqui, comandante, que já acompanha a gente, ou o comandante que está ouvindo a gente pela primeira vez. Eu queria convidar você a deixar aqui nos comentários do YouTube, ou do Spotify, ou da ferramenta que você está usando para assistir, ou nos ouvir aqui nesse podcast, deixar a sua pergunta sobre negócios, marketing, gestão, processo ou vendas. Porque nós vamos responder essas perguntas e as que mais se destacarem nos episódios, né? Aqui no próprio episódio do podcast. Fechado? E então no, no Spotify agora pode fazer comentário.
2: Agora né? no Spotify então, pode você fazer um sabe, comentário. Você não sabe, olha ali no Spotify, dá para fazer comentário e, e agora. Deixa lá. o teu
1: comentário. Não perde essa oportunidade, porque toda semana nós vamos fazer para vocês, empresários de destaque, as histórias, os conhecimentos que podem ajudar a sua empresa. Então nós vamos trazer aqui a resposta para isso e isso pode te ajudar. Então vai lá, comandante, capricha na pergunta,
0: né? E agora é com você, Rodrigo. Maravilha. Então, eu já vou começar. Eu vou começar de uma forma um pouco invertida. Trazer um case, que não é um case nosso, que é de um, um ex-cliente, de um cliente que nós tivemos há muitos e muitos anos, que era uma loja de acessórios femininos. E aí... Tipo, um brinco, colar. Brinco, colar, esse tipo de coisa. E aí, eles nos contrataram na época porque eles queriam aumentar as vendas pelo meio online. Só que eles já tinham uma loja muito bem estabelecida física na principal região de Belo Horizonte, é Savasse e tudo mais. E um ponto muito importante sobre esse caso, que o dado, nesse momento aqui, é via percepção. Por que, que eles começaram a perceber? Cara, as minhas clientes vêm aqui e os maridos não vêm. E elas reclamavam sempre que o marido não ia, porque ela ficava lá comprando, demorando e etc., e aí eles começaram a perceber que algumas clientes levavam esses maridos e eles ficavam lá, né, olhando para o nada. Soltos, sem Soltos, fazer nada. Sem fazer nada. E tipo não na obrigação, né? Na obrigação, só que eles perceberam... Ou no uma... companheirismo. Ou no companheirismo. Só que eles perceberam uma coisa diferente. As clientes que levavam os maridos gastavam um pouquinho mais. O que eles pensaram? Pô, vamos fazer uma coisa diferente? Todo sábado de manhã a gente vai liberar a cerveja para os maridos que vierem... Para a loja. Que sacada, hein? Se, sacada, comandante. Pergunta se eles aumentaram o faturamento deles. Só um pouquinho. Ah, quase nada. Quase o dobro em dois meses. E a gente começou a entender o seguinte, poxa... Comportamento humano é demais, comportamento né? Comportamento humano. E o que, que é dado, gente? Dado é percepção, dado é registrado, dado é um monte de coisa. Só que dado por si só não é nada. Bando de dados... Existem aos montes aí. É o que a gente falou. Esse podcast é um monte de dado que a gente está fazendo. A gente precisa transformar esses dados em informação útil. Ou seja, informação que vai te fazer tomar uma decisão e criar uma ação. Seguindo o seu exemplo do dado. O dado mesmo, né? A gente joga o dado, beleza. Se eu pegar um monte, um, dois dados aqui e jogar, vai aparecer lá seis e quatro. Ah, quer dizer que é dez. Só que se for um jogo de tabuleiro... Esse 10 já. O dado já me dá um direcionamento. Opa, 10, estão tá um ano de 10 casas. É esse tipo de input né, que a gente chama, ou seja, esse tipo de ação, que a gente precisa trabalhar. Então, como é que as empresas podem trabalhar ou como elas podem gerar dados? A grande questão é: elas já geram dados. Ah, mas a minha empresa tem só o, eu. O dado está sendo gerado, por exemplo, aqui no podcast. Eu sei quantas pessoas ouvem o um
2: podcast todo mês. Eu sei quantas pessoas. A gente tem no, no Spotify 90 mil
0: pessoas que ouvem o podcast e em média 40 minutos. Aí. É um dado. É um dado. Relevante pra caramba. É um dado muito, muito relevante. relevante. Que pode te fazer o seguinte: poxa, já que elas ouvem 40 minutos, qual que é o. O, o... o CTA a... eu vou fazer antes dos 40 minutos. Antes dos 40 minutos. Ou eu posso tomar uma decisão de, cara, a partir do, do minuto 40, a gente precisa trazer mais engajamento. Então eu preciso trazer mais chamadas ou mais atração. Vou gerar um suspense. suspense. Gerar um suspense. Isso vai te ajudando a criar hipóteses para que a gente consiga trabalhar o que a gente chama de experimentação e experimentar basicamente novas estratégias, novos formatos que vão dar errado e que vão dar certo. E aí na ciência de dados tem que ter a cultura do
2: teste, né? Não, não Cara, tem achismo, você tem é, inputs que são insights que são gerados, você exatamente. trabalha em
0: cima disso e aí analisa o resultado. É isso aí. O máximo de achismo que a gente tem em dado é a hipótese. Porque você cria hipótese baseada em alguma, alguma percepção ou alguma informação. Esse caso da loja, por exemplo, os donos entenderam. Poxa, eu tenho uma hipótese de que se eu trouxer a cerveja sábado pela manhã, vai vir mais maridos, as, as mulheres vão comprar mais. É uma hipótese, eles não sabiam se isso ia dar certo. Mas eles começaram a ter uma percepção de que as mulheres que iam com o marido gastavam um pouquinho mais. Então, essa, essa percepção do empresário, do empreendedor, ela é muito importante, porque é ela, é aquele incômodo que a gente tem como empreendedor, é isso que move a gente e, e, de fato, vai fazer a gente gerar mais informação. Então, tudo hoje já tem... Rodrigo, eu tenho uma empresa, eu só tenho eu na empresa e tenho aqui cinco clientes. Eu não gero dado. Cara, gera. Muito. O telefonema que você tem com o seu cliente, o telefone, a conversa que você tem com ele, é um grande gerador de informação ali. Então, você precisa pegar aquele bando de conversas que você tem com o cliente e gerar informação. Exemplo, é, aliás, na, lá na Buscar mesmo, né, que é a minha empresa, a gente gera muitos produtos e muitos serviços conversando com o cliente. O cliente chega para a gente e fala, cara, nossa, a gente está com essa dificuldade assim, 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 assado. Eu falo, poxa, eu posso te ajudar. Posso testar com você? E aí, eu testo aquele serviço. Então, para o empresário, hoje, ele tem que entender o seguinte, o que, que ele quer? para a empresa dele. Ah, eu quero crescer X%. Legal. Você consegue crescer X% com os serviços, com os produtos que você tem hoje? Ah, não. Então, você vai ter que criar novos serviços. Aqui, a gente já, já gerou dado e informação útil nessa pequena conversa. Então, primeiro passo para trabalhar com dados, qual que é? Você precisa saber o que você quer saber. Não adianta você abrir uma planilha cheia de dado e chegar para ela... Fazer. Ficar olhando para ela, né? O que, que, que eu faço com isso aqui é... Rodrigo, não, deixa eu aproveitar não. e tem, complementar. De, de, tem de... um negócio que,
1: que, que a gente fala, eu odeio a palavra eu acho, achismo. Não, eu acho que se a gente fizer assim... E aí você usou um termo aqui, que é o termo que eu gosto de usar, hipótese. Uhum. A gente gerar a hipótese. Qual que é a simples diferença disso? Quando a pessoa se rende ao eu acho, ela acha alguma coisa e sai fazendo qualquer coisa para atender a vontade do eu acho. Isso. Gerar a hipótese é completamente diferente, né, Rodrigo? Porque que... você sabe aonde você quer chegar, Exato. você analisa os dados, aqueles é. dados estão te dando uma informação muito próxima do que é real, e aí você vai trabalhar a hipótese do que aquele dado te deu e confirmar se funciona ou não. A hipótese é ciência ou eu acho é mistério, é mais ou menos é. isso. O que,
0: que você acha? Cara, o, o achismo ele é muito perigoso. Por que, que ele é perigoso? Porque a pessoa pode chegar para mim, o Marcelo pode chegar para mim, cara, eu acho que as... as estratégias do meu concorrente são muito legais, eu quero fazer igual. Por quê? Ah, porque eu acho muito bacana, eu gosto dos memes que ele posta. Por quê? E aí você tem a, a teoria dos cinco porquês. Se você consegue responder pelo menos três ferramenta porquês... Ferramenta de gestão, né? Ferramenta é. de gestão. Se você consegue responder pelo menos três porquês, você tem uma, uma boa... Aí você já tem uma validação inicial de uma hipótese. Só deixa eu falar
2: uma coisa aqui para o comandante que está ouvindo aqui. A gente falou dos cinco porquês. Então, quando a gente vai estudar gestão ou gestão da qualidade, a gente tem uma, algumas ferramentas que a gente chama de MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. Então, são ferramentas para você analisar um problema e resolver o problema. E uma das ferramentas que existem, a gente chama de cinco porquês. Então, quando você tem um problema, por exemplo, as vendas caíram. Beleza, as vendas caíram. uma, uma informação, você sabe que está vendendo menos. Você tem que fazer o um porquê. Por que, que as vendas caíram? Né? E aí começam os problemas, porque as pessoas falam Ah, porque a economia está uma porcaria Será que é por isso? Né? isso? Será que é por isso? Então você tem que saber a pergunta certa né? Então você tem que saber perguntar Analisar, e aí na metodologia é, Você vai fazendo E por que isso? E por que isso? E por que isso? E aí depois Teoricamente, né, dentro da metodologia Da ferramenta, até antes De você chegar nos cinco porquês, ou quando você chegar No quinto porquê, você vai identificar A causa a raiz do problema. A gente pode fazer um podcast um dia só pra falar sobre os cinco porquês. Não é o motivo agora, mas só para as pessoas entenderem aqui e não ficar perdido. Volta onde você tava. E depois eu queria falar um negócio aqui de... De uma experiência... Assim, como eu, não sei se foi o Walmart que fez nos Estados Unidos. Cerveja e fralda. Você sabe dessa história Sim. aí? Então,
0: continua aqui a gente Vamos vai falar. Vamos nela isso, que essa é legal. Isso. É, cara, e aí na maioria das vezes as pessoas não chegam, não conseguem responder nem o segundo porquê. Por que, que ela não consegue responder nem o segundo porquê? Por por Porque é o eu achismo. Porque eu acho legal. Cara, me desculpa, não importa o que você acha. O mais importante é. Você testou? Testei. Deu certo? Não. Ah, mas eu acho legal. Ué, então você, você tem dois caminhos. Ou o caminho que você vai continuar errando, ou o caminho que você vai realmente validar que aquilo não deu certo. Então a validação da hipótese ela é muito importante. Para que a gente consiga entender o seguinte, cara, mais ou menos 85% dos testes de hipóteses dão errado. Ou seja, se você vai testar alguma coisa, a probabilidade do erro ela é muito alta. Mas você não tem que entender que aquilo foi um erro. Você precisa colocar na cabeça que aquilo é uma forma de não, de não se fazer. E até mesmo assim, uma forma de não se fazer naquele momento. Porque essa forma que você fez agora pode servir daqui a dois anos. E funcionar. Um e funcionar. Aconteceu várias vezes. Agora, aqui é importante mentalidade. Completamente. É mentalidade. Porque é o seguinte, às
2: vezes você vai falar com um empresário e ele fala assim, ah, eu já tentei isso e não funciona. Então, como você disse, pô, vai validar uma hipótese 85% errado. E aqui a mentalidade é testa rápido, erra rápido e melhora rápido. Porque às vezes você testou um negócio e não funcionou, não quer dizer que não funciona. Meu, às vezes uma pequena mudança que você fizer naquele mesmo teste, ele vai dar performance. Por isso, isso. você tem que ter a cultura. Testa rápido. Aprende rápido, né? O errar rápido é... Pega informações rápidas sobre aquilo, melhora rápido, testa de novo e, 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 e assim vai. Então, isso daqui é, é importante ter a mentalidade. Porque às vezes o cara tenta duas coisas, é igual coisas. Ah, vou jogar o dado aqui para ver se dá seis. Aí eu joguei a primeira vez, deu cinco. A segunda vez que eu joguei, deu quatro. Ah, isso aqui não funciona, não dá para tirar seis do dado. Isso aí. E aí parte para uma conclusão... Ó, outra vez aconteceu assim. Uma pessoa chegou pra gente e falou, ó, oh, eu... eu, eu eu fiz uma pesquisa que tirei umas percepções. Então, eu ouvi a ligação do comercial. Eu ouvi algumas ligações do, do comercial lá, ouvi as ligações e eu cheguei à conclusão A. Aí, beleza. Quantas ligações você ouviu? Duas. É. Não dá pra chegar em conclusão ouvindo duas ligações, né? Você lembra dessa Eu história, lembro, né? lógico. Aí chegou numa conclusão ouvindo duas ligações. Aí o que acontece? Muda tudo que a empresa tá fazendo por causa de duas ligações, sendo que a empresa faz... 30 ligações, ligações por dia. É, sabe? Mil ligações, né? Aí, pô, não, 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 não é um dado. E aí, por exemplo, às vezes um cliente reclama de, uma, de alguma coisa, aí o funcionário chega e fala assim: tá todo mundo reclamando disso? Pô, tá todo mundo? Quantas pessoas isso. de quanto? Exatamente. Né? Isso é importante, isso é importante. Porque às vezes você vai mudar todo o teu negócio por causa de uma coisinha só que não é relevante. Mas essa história acabou de traduzir
1: o que eu falei: eu acho e essa, é a hipótese. Essa né?
0: é a validação ou do não, eu acho. É. Da hipótese <risos> ou do eu acho. Sabe? Então, tem um caso, assim, as, eu já, a gente já ouviu várias vezes lá, lá na Buscar. Ah, eu erro pouco. Fala, cara, você vai me desculpar. Se você não tá errando, quer dizer que você não tá testando. Tá? Então, esse é um ponto muito oh. importante. <risos> Se
2: você não tá errando, quer dizer que você não tá testando, comandante. Ah, eu erro pouco. Então, você tá testando pouco. Você tá fazendo pouco. Você tá com poucos planos de ação. Você tá com poucas isso iniciativas. É Aí você vai errar bem pouquinho mesmo. Exatamente. Qual, e qual, vai acertar cara, bem pouquinho também, qual né? Que é a
1: empresa que fala? É a Boeing ou é a... O quê? A... Que fala assim, ó... Quando o avião voou, ele ficou obsoleto. Aí eu tenho que partir para outro projeto. Nossa, não sei. Eu acho nada. que... Eu não sei se é a Boeing que fala isso ou se é a Airbus. Mas a partir do momento... Que é, que é exatamente... É exatamente. O... Meu, se a gente desenvolver um modelo de freio... Ele já freou. Já Beleza, e funcionou, que... agora a gente passo, tem que testar passo. outra coisa. E como é que você vai fazer isso? São freios que não vão funcionar até você descobrir um mecanismo melhor é ainda. Exato,
0: exatamente. E Marcelo, eu queria pegar um gancho sobre o que você falou em relação... Ah, eu sempre fiz isso e deu certo. Tem um caso muito interessante que a gente trabalhou que era um projeto de um cursinho e tal, um dos maiores cursinhos que a gente da região e etc. E, aí, e o cara queria trabalhar digital. E eles sempre foram, assim muito TV, muito rádio e tal. E a gente foi, fez um levantamento de informação e mostramos para ele que ele, tinha, ele queria lançar um cursinho online, etc., um ticket muito baixo. E ele falou, cara, eu vou para a Globo. Vou para a Globo. E é que eu posso falar Globo porque não tem problema. A Globo que é, para mim, a melhor, melhor canal, blá, 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 etc. E a gente perguntou para ele, a gente pode fazer um, um estudo para entender a viabilidade de você ir para um canal massivo, que normalmente é, é muito mais caro? Né? E entender, se você for para o digital, quanto que você poderia ganhar. E ele, pode, pode sim. E a gente pegou esses estudos e, e a, gente, a conclusão foi que se ele fosse para aquele canal específico, ele ia vender zero reais. Zero reais. Nossa, Rodrigo, como é que vocês chegaram nessa conclusão? Pelos dias, período e, 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 e sazonalidade que ele queria anunciar. E aí nós mostramos para ele, se você investir... 10 mil reais, você vai bater a meta dos próximos três meses no digital. Sabe o que ele fez? Foi eu faço há 26 anos isso e eu não vou fazer no digital. eu acho que na Globo está certo. Tá certo. Ele investiu um milhão e meio e vendeu zero reais. Com 10 mil reais, ele bateu a meta do trimestre dele. Ele preferiu arriscar um milhão e meio do que arriscar 10 mil. Ele preferiu arriscar um milhão e meio do que arriscar. 10 mil. E a gente pediu pra ele. Então dá pra gente desse um milhão e meio 10 mil? Ele não, vocês têm 5. E a gente quase bateu a meta com 5. Cara, assim, isso, isso vocês entenderem o nível de gravidade, isso prejudicou o nosso contrato porque ele não conseguiu pagar mais a gente depois e ele teve que demitir muita gente. Tirou um milhão e meio do caixa? Não foi do caixa. Esse é o grande problema. Ele nem tinha no ele caixa. Ele não tinha no caixa. Ele arriscou. Ele arriscou mas ele tinha informação em mãos. E era, não, não era dados que a Buscar pegou da base dela. Não, eram dados de mercado. que A gente levou para ele informação de mercado que validava essa nossa hipótese. Então, a gente falou, você, quer, você tem um milhão e meio? Show, então investe 500 mil no digital. Porque o momento que pe, ele pede para isso, naquele momento pedia muito isso. Então, é, é, esse foi um caso muito emblemático dentro da própria empresa, que isso, isso me marcou demais. Porque, cara, era o cara pegar nem 1%, praticamente 1% do que ele ia investir, e ele teria a meta batida do trimestre inteiro dele. Então, a, a, o, grande, o grande ponto né, do trabalho com informação em mãos é eu até falo, cara, trabalhar com dados é ter informação privilegiada. E não necessariamente essa informação privilegiada de uma forma maligna ou algo do tipo. É ter informação. É, é, basicamente... é vantagem competitiva. Perfeito. É vantagem, é vantagem competitiva. competitiva. Você tem dados, você tem vantagem competitiva. Exatamente. É como se você tivesse uma floresta escura, sem lanterna, você se não está trabalhando com dados. Os dados é uma lanterna acesa na floresta escura. É basicamente isso. Então, quando você começa a reunir informações dos seus clientes... Que informação, Rodrigo? Cara, pode ser o bairro que ele mora. Pode ser o telefone dele. Quer ver um caso super legal também? Na, na pandemia... Na, eu acho que esse caso foi em... Não sei se foi em Araxá. Enfim, foi uma cidade mineira, interior de Minas, de um restaurante. Poxa, restaurante, né? Vive antes da pandemia e agora, graças a Deus, também depois que acabou. Poxa, as pessoas vão até lá. Só que vem a pandemia, o que, é que acontece? Ninguém mais foi. O que, que eles fizeram? Por sorte, eles tinham na cadernetinha o WhatsApp das pessoas, porque eles mandavam o cardápio para essas pessoas todos os dias. Então, o que, que eles fizeram? Poxa, eu tenho essa informação do meu cliente e agora eu vou entregar na casa dele. Ele continuou o negócio normalmente, porque ele tinha este dado em mãos e transformou esse dado em ação. Posso te falar um dado sem falar o nome da empresa? Porque eu não sei se eu tenho autorização
2: para falar. Manda ver. Uh, eu participo de vários grupos empresariais, né? A gente chama grupos de mastermind. Eu investo 500 mil por ano para participar desses grupos, só para você ter uma ideia, Tá. Eu visto 500 mil por ano para participar. E a gente vai ter essa informação privilegiada, vamos Perfeito. dizer assim, né? Os insights que, quando a gente aplica o negócio, dá resultado. E uma das informações que eu tive, foi recente agora, tem uma empresa aí, ela vende um produto que o cara, quando compra o produto, vai pagar lá R$ 49,90 por mês. Tá bom. Certo? É uma assinatura de R$ 49,90 por mês. É o que ele vende. Uhum. Essa empresa faz 150 milhões por ano. Fez ano passado e esse ano não sei quanto vai fazer. Está crescendo. Né? E aí, olha, olha, olha só a cultura, do dado, a cultura do dado. Quando o cara compra, ele compra com cartão de crédito. Se ele compra com cartão de cr crédito, eu sei qual é o cartão de crédito. Perfeito. Eles entenderam quais são os cartões de crédito de quem pode gastar mais e fazer uma nova compra. Então, se o cara compra, por exemplo, com um cartão de crédito black, eu sei que aquele cara, o cartão de crédito dele é black. A informação está lá no sistema, eu preciso pegar essa informação. Aí ele pegou a informação, cartão Mastercard Black Unlimited, sem limite. Aí ele pega e cruza com o CEP da rua que o cara mora. Isso aí. Pelo CEP da rua, porque o cara comprou, colocou o CEP. Perfeito. Pelo CEP da rua que o cara mora, ele, ele, já é, ele, ele já sabe o bairro. Para tirar a dúvida, ele entra no Google Street View para ver se é casa, se é prédio, se o prédio é bom, se a casa é boa. Como que é? Ele olha, pronto, já sei quem é o cliente. Tem o nome do cliente. Quem é estudado? LinkedIn. Quem é esse cara? Pum. Liga pro cara. Perfeito. Tem o telefone dele, ligo para ele. E aí ele liga para esse cara e ele faz vendas de 50 mil reais pra esse cara. Cara, esse é, o, esse é o caso clássico de trabalho com dados. O, o mesmo cara que comprou um produto
0: isso de R$ 49,90... É isso aí.
2: Ele olha o dado e fala, esse cara tem um perfil ideal para comprar isso aqui. Aí é lógico, o time treinado, o time puxa o dado, ele recebe o dado, porque a inteligência, a tecnologia, manda o dado e fala, é esse aqui. ó. Ele liga e faz venda de R$ 50 mil. Reais. É isso. Para um cara que fez uma compra para pagar R$
0: 49,90 por mês e você pensa o 49,90 por mês foi oh, uma isso isca a gente pode fazer porque a gente foi tem uma esses dados a tudo é. a gente tem esses dados tudo né rua a gente, a, tem. A, gente, a, gente pode, a gente nunca fez isso a gente nunca fez uma insight ação aí é. e outra existe um enriquecimento de dado que eu consigo saber o poder aquisitivo dele quanto que ele ganha por mês e eu consigo fazer anúncio específico para esse tipo de público para aquela para aquela região específica para quê para eu colocar a minha marca na cabeça dele no momento em que ele está no, no Instagram por exemplo isso é uma, uma coisa que a gente está começando a fazer agora, muito forte. A gente, tá pegando, a gente tem um evento, a gente está pegando eventos que acontecem pelo Brasil e na região de Belo Horizonte, e a gente está anunciando só para aquela região, para as pessoas que estão naquele evento. Para elas entenderem que o nosso evento também existe e daqui a pouco ela é impactada pelo nosso anúncio, ela entra no nosso site a gente faz o remarketing para ela.
2: É, sabe que o, essa estratégia aí eu já vi muita gente fazendo. Então, por exemplo, imagina que vai acontecer... Agora vai acontecer em São Paulo uma feira de RH super famosa. Todo ano tem. Semana que vem é uhum. Conar, -RH. Conar, -RH. Conar RH. Conar RH. Conar RH. Pô, Conar RH, dependendo do que você faz, você fala meu público tá na Conar RH. Ela vai acontecer no dia 11 e no dia 12. Tô fazendo propaganda aqui, ó. Depois, né? Nem Sim. cobrei nada pra fazer isso. Fazendo gratuitamente, né? Mas é porque eu gosto do, 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 desse, desse ecossistema aí. Aí, vou lá, faço um anúncio. Para quem tá ali naquele horário, para quem passou ali naquele é horário, não sei o quê. Faço anúncio, um calto, um outdoor, três, quatro outdoor saindo do negócio. Isso. Porque o cara tá lá dentro, ele sai... Porque eu não preciso necessariamente vestir lá dentro. Sai vendo o outdoor, ele olha o outdoor da minha marca, depois no Instagram eu apareço pra ele e falo, pô, eu vi esse cara em algum lugar, né? E eu posso fazer uma campanha específica. Aí, você que esteve no Conar RH... Isso aí.
0: É isso aí. Tem uma oferta aqui para você. Isso são dados que a gente consegue captar... E a gente consegue gerar informação útil com eles e utilizar essa informação útil a nosso favor. Hoje, eu posso garantir a vocês, assim, 90% das empresas não fazem isso. Não, a é. gente não
2: faz. Entende? Você vai fazer para nós, né?
0: A gente já vai fazer para vocês. Assina o um contrato aí, Rô. Vou <risos> então, assim, esse é, esse é o grande gargalo hoje, a grande oportunidade ao mesmo tempo, né? A gente fica muito, ah, gargalo, gargalo. Cara, é uma grande oportunidade que todo empresário, gente, todo empresário tem. Sabe quant... quando a gente começou a trabalhar com isso, com, essa... com esse formato de trabalho, sabe quantos projetos nós erramos? Zero. 100% dia certo Por quê? Porque muito... praticamente ninguém faz. Então, é o dinheiro é o mar que está na mesa e o cara não tá enxergando. É o Oceano Azul. Hoje, trabalhar com dado é o Oceano Azul. Tá? Sabe, eu
2: tenho alguns exemplos. Você tem um monte de exemplos, você deve ter mais. Depois a gente vai contar a história do cara Sim. que foi de 250 para 900. Mas eu, só para fechar um ciclo aqui na cabeça de quem tá ouvindo aqui. Né? Eu falei do negócio da fralda, né? Sim. Se eu não me engano, foi o Walmart... Começou a cruzar os dados de ticket. Dentro do ticket tem informação. E aí o Walmart... Não sei se foi o Walmart, tá? Uhum. Mas essa rede de varejo americana... Ela entendeu que... Quem comprava cerveja comprava fralda. Qual que é a correlação? Porque você colocar a cerveja, a carne e o carvão um do lado do outro... É muito óbvio... O cara compra cerveja... Ou ele compra a carne... Pega a cerveja... Já pega o carvão e leva... Uhum. Vendeu um... Vendeu o outro... Tem correlação... Isso... Mas
0: fralda e cerveja não tem correlação... Exato... Por que que não tem correlação? Porque é um achismo... Porque ouquamente. é um achismo... Só que eu tenho uma informação sobre isso... Uhum. Você sabia que essa, que essa história é falsa? Ah, é falsa? Qual que é a real dessa história? Uhum. Isso é... De fato... Isso aconteceu depois... Mas enfim... Era o vendedor de um sistema... Que trabalhava cruzamento de dados... Ele inventou essa história para vender o produto. O sistema. E acabou que deu certo. Então na realidade foi uma invenção de história de um vendedor do sistema para, eu acho que foi para o Walmart mesmo. E aí o Walmart comprou, executou. E deu certo. Deu certo. Então, na aí real. Aí colocava a
2: cerve do da, da da cerveja do lado da. Da fralda. Do lado da cerveja. É. Na quinta-feira, que é o dia do. Que é o Rush. Super Bowl lá, é tipo quarta-feira no Brasil no Isso. futebol. Nos Estados Unidos, eu acho que é quinta-feira, se eu não me engano, não tenho certeza. E aí, nesse dia, do lado da cerveja tinha fralda.
0: Exatamente. E aí, e aí o cara, se mais. E aí, arrebentou estourava de Estourava no fralda. norte de vender é, fralda. É,
2: porque quinta-feira vende muita cerveja, né?
0: Exatamente. E aí, colocou fralda.
2: Aí, tem várias.
0: E aí, cara, hipóteses consegue, porque isso pode aí, São acontecer. as hipóteses. São as hipóteses. Aí uma pergunta que a gente faria mais óbvia: o que mais poderia vender junto com fralda e cerveja? E cerveja. Né? Esse, é, esse é o primeiro passo. Chupeta. Chupeta. <risos> Sei lá. É, é, aquelas toalhinhas também que podem vender mais. se umedecido. umedecido Aí tem que testar, né? Aí tem que testar. Essa né? é a ciência. Essa é a ciência. A ciência de fato. Ciência é teste, né? É a validação, exatamente. É, a validação. é o teste. Posso passar quando, meu gente, quando aqui? a gente
2: fala método científico, tudo que você pensar que é método científico é uma coisa que foi testada, teve teste com controle, sem controle, isso. teve teste várias vezes, vai testando, e a ciência chega à conclusão de tal
0: coisa. Por isso que precisa ter uma hipótese e um teste por conta da hipótese, um ponto, uma, ou não, vários testes. E um ponto muito importante em relação a isso, porque quando a gente fala método científico, já vem aquele meme da Nazaré na nossa cabeça, né? e não é. A grande questão é, eu, por exemplo, eu não sei nada de estatística. Nada. Mas eu sei o que a estatística pode fazer por mim. Então, eu já li livros de estatística para eu entender o que, que é o mundo da estatística. Eu não sou muito bom em matemática, mas eu sei o que a matemática pode fazer por mim. Então, a ciência de dados, por exemplo, ela tem tá em três pilares. O meu pilar é conhecimento de negócio, não é desenvolvimento. Aliás, é conhecimento de negócio e tecnologia. Então, os três pilares são tecnologia, conhecimento de negócio e estatística e matemática. Estatística e matemática, pode... Eu sou zero à esquerda. Mas eu sou muito bom em conhecimento de negócio e tecnologia. Então, eu usufruo muito bem dessas duas frentes para que, na hora que eu for conversar com o um estatístico, eu falo, cara, eu preciso disso, disso, disso e disso e eu sei que da estatística dá para fazer para mim. Que método? O que, que tem que fazer? Como fazer? Eu não faço ideia. Mas o, eu está, mas o estatístico sabe e ele faz para você. Exatamente. Ele cria um algoritmo para a gente. Então, isso Perfeito. quando é necessário, tá? 90% das vezes, sabe qual que é o método científico que a gente utiliza? Excel. A ferramenta estatística é um, Excel. É um baita de um sistema, né? Sabe? Então, assim, não, não, não vamos pensar que trabalhar com dados requer tecnologia. No, mais de 90% dos nossos projetos, mais de 90% dos nossos projetos são trabalhados inicialmente é. com Excel. A
2: gente, a gente gravou um podcast aqui com o Felipe Noronha. É um uhum. cliente nosso do, do, do EAG. Ele tem doceria. Né? E, e as, as docerias dele são lojas de alta performance. Ele performa muito numa doceria em termos de venda. É loja que vende bastante. Tinha uma rede, a, a última atualização, eram quatro <risos> lojas. tava com cinco na última atualização? Cinco lojas. Cinco lojas. E uh, olha uma coisa que interessante que ele fez. Ele começou a treinar o time. Então, ele toda venda que faz tem que pegar o número do telefone. O cara chegou lá, comprou um bolo, uma fatia de bolo, comeu uma fatia de bolo. Na hora que ele vai pagar, qual é o número do teu telefone? Cadastro o número do telefone. Ele tem um dado. Uma compra que foi feita um número de telefone. A partir daquele dado, eu enriqueço o dado. Toda vez que a pessoa compra, eu vou ter a informação de que ela comprou, o quanto ela comprou.
0: Sim.
2: Né? Ele, ele começa a ter dado. E ele começa a ter o dado de qual o ticket médio daquela pessoa é dado. Então, ele teve que treinar o time, treinar o time, tem que pegar... Venceu a resistência do time de pegar informação. Ah, mas eu peço o número do telefone para o cliente, o cliente não quer dar. Pede o um número para todos os clientes. Estabeleceu uma meta de número de telefone versus ticket. Uhum. Estabeleceu a meta. Número de telefone versus ticket, né? Então, se eu tenho 10 100 tickets, eu tenho que ter 90 números de telefone. Sim. Estabeleceu a meta. Aí ele começou a fazer todos os dias... Uh, cada gerente tinha que fazer não sei quantas... Per... São três perguntas, mas tinha que fazer três perguntas para um número mínimo de pessoas. Aí o gerente fazia essa três pergunta...
1: Três perguntas para 90% das pessoas, não, se eu não era, estiver enganado. Não,
2: é. Essa daí era menos, era um número fixo, é. não era um percentual. Tinha que fazer três perguntas para um número X de pessoas e alimentar essa informação. E ele foi pegando essas informações e foi enriquecendo o dado. Sabe? Olha como é simples. Cada gerente, ó, cada esse, todo dia você tem que pe pegar três perguntas de pelo menos 30 pessoas. Perfeito. E a pergunta é A, B e C. Não lembro exatamente qual era a pergunta. Foi enriquecendo dados. E isso foi dando inputs, insights para ele. E aí ele começou a perceber o seguinte, que ele tinha um ticket médio de X. E aí ele começou a perceber que tinha gente que vinha sempre. A frequência da pessoa na loja era grande. E ele começou a perceber que tinha clientes que a frequência não era tão grande. Então, ele pegou e falou o seguinte... O cara fez uma compra... Deu 15 dias e ele não apareceu mais na loja. Ele tem uma informação. Tem Ou o cara fez uma compra ali. faz 15 dias que isso. ele não vem... Eu estou falando isso de uma doceria. Faz 15 dias que ele não vem na doceria. O que, que ele faz? Ele manda um cupom e fala... Você ganhou, sei lá, um cupcake. Uhum. Só passar na loja e pegar. Ou você ganhou 15 reais de voucher na compra de alguma coisa. Sim. Aí o que começou a acontecer... Ele começou a perceber que esta pessoa voltava para a loja, o ticket médio que dela normalmente era 50 reais passou a ser 75 e muitas vezes ela não usava o cupom. Olha isso, ela não usava o cupom. Muitas
1: não. A maior parte das vezes, não. não a, pessoa a pessoa tinha o cupom, o
2: cupom, não usava o cupom e o ticket médio aumentava. Aí, o e... que, que ele fez? Pode funcionar. Nem todo mundo que faz 15 dias volta para a loja. Aí ele pega e fala: quem não veio na loja há 30 dias. Uhum. Eu vou mandar uma outra promoção. Aí deu 60 dias. É uma outra. Meu, faz 60 dias que o cara não vem. Eu tenho Exato. que trazer o cara de volta. Aí ele faz uma outra. Deu 90 dias. Era uma outra. Isso daí para ele representou ali quase... Uma açãozinha como essa. Quase 100 mil reais de faturamento numa loja. Numa doceria. Uma doceria. Numa doceria.
0: Olha que interessante. Faturamento mensal. Olha isso. 1 um milhão, um milhão e 200 Por ano. Por, por ano. ano. 1,200 por ano com uma ação. Uma. Na verdade, são várias ações Não, claro, a partir assim, do momento que fala, deixa eu olhar para os dados, deixa, deixa eu olhar para a informação. É, exatamente. E aí, olha que interessante. Isso é um ponto que é importante, que vai lá no caso da loja que levou o marido e tudo mais. Ele teve uma informação, que a gente chama de informação de dados qualitativos e quantitativos. Qual que era o dado quantitativo? A pessoa colocou... X pessoas colocaram o telefone dela e eu sei qualitativamente o que ela comprou. Mas eu quero enriquecer isso ainda mais. Então eu tenho X%, que eu tenho que fazer três perguntas, que essas perguntas são dados qualitativos que vão qualificar ainda mais essa minha hipótese para eu enriquecer essa minha ação. Porque o objetivo era entender qual o cupom, que valor Exatamente. de cupom, que de médio. Porque pensa bem, você vai lá e compra um bolinho. E o é um bolinho é 15 reais, 10 reais, não sei, né? Beleza. E aí você tem isso, essa recorrência de compra toda semana, ou alguma coisa do tipo. E aí você manda um... O um cara não vai lá 20 dias. E você manda um WhatsApp, SMS para ele e fala assim... Ah, vem aqui comprar um brigadeiro. Oh, mas o cara não compra bolinho? É muito mais interessante, talvez, eu oferecer inicialmente o que ele já comprava, um, um cupom, alguma coisa do tipo, do que direcionar para uma outra coisa que não tem nada a ver. Então, esse, esse, esse dado qualitativo, ele enriqueceu para que essa hipótese fosse validada. E aí, você, né, o resultado tá aí, 1,2 milhões... De, de, de reais por ano a mais com uma, uma única estratégia. E com certeza, não tenha dúvida, com certeza ele errou muito para chegar nesse, nesse número. Sim. Sim. Então, esse é o ponto do erro. O erro, ele é bom. O erro é bom. Eu, eu brinco muito lá na, lá na empresa. Uma métrica de sucesso que a gente tem não é o faturamento, não é a receita ou não, a rentabilidade. É o erro. Quantas vezes você errou esse mês? Porque se o cara não errou, a gente vai ficar na mesmice. Essa que é a verdade. Então, você não testou. Se você está testando, a gente está ganhando novas possibilidades de ganhar mais. Um grande ponto de vista.
2: O Rodrigo, um dos pilares, né? você falou três pilares, conhecimento de negócio, tecnologia e estatístico. Vou falar aqui de tecnologia. comandante que está assistindo a gente, o que ele precisa ter de tecnologia? Um CRM... Que mais? Que tipo de ferramenta ele pluga nisso para poder olhar? Ele tem que ter uma rotina. Essa rotina é quantos, quantos minutos por dia, quantas horas por dia, quantas horas por semana, para ele poder ser produtivo e efetivo para fazer isso? Legal. Segura
1: aí, Rodrigo, não responde. Preciso fazer meu serviço aqui. <risos> Vou passar um serviço rapidinho aqui. Comandante, para você que está assistindo a gente, ouvindo esse episódio, assistindo esse episódio aqui da gente, e sente que a sua empresa precisa de ajuda para crescer, para ficar mais organizada, para gerar resultados maiores. O programa EAG é um método. É o método que vai te ajudar a chegar lá. Então, nós já ajudamos mais de 6.500 empresários em mais de 200 segmentos diferentes que confiaram no EAG e vieram é, transformar as suas empresas aqui junto com a gente. Na descrição desse episódio aqui, ou no Spotify ou no YouTube, você vai encontrar um link... Então, eu vou convidar você a clicar nesse link, se inscrever, depois de ouvir aqui o bate-papo, é claro. E tem mais coisa boa ainda vindo nesse, nesse episódio aqui que você vai poder acompanhar. Então, quando o episódio acabar, dá uma baixadinha aí na tua tela, vai lá no, no, na descrição, dá uma clicada e veja lá o que, que a gente tem para você. Se inscreve, confia aqui no Programa EAG que a gente vai ajudar
2: você também. Certo, meu fã? Certo, olha só. Um empresário que desenvolve competências, ele é o empresário mais competente. O empresário mais competente que organiza a empresa dele a partir da nossa metodologia, ele vai apagar menos incêndio, ele vai ter um time mais engajado e um time mais produtivo. Um, pagando menos incêndio com um time mais engajado mais produtivo, ele vai aumentar os lucros. Aumentando os lucros e tendo um time mais produtivo, um, 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 um time treinado, ele vai ter mais qualidade de vida e mais tempo para a família. E se isso parece interessante para você, faz o que o Rogério falou Preencha e clica no link, preenche o formulário, nós vamos ajudar você. Você vai descobrir como um dos nossos clientes... Inclusive, ele vai vir aqui semana que vem... Porque a gente vai fazer um estudo de caso com ele. Ele, em um, ele foi de, de 24 milhões para 58 milhões... E esse ano ele está indo para 65 milhões na empresa dele. Como que o cara sai de 24 para 58... E de 58 para 65 num curto espaço de tempo? Simples, desenvolveu competências, organizou a empresa... Parou de apagar incêndio, deu foco na estratégia da empresa, deu foco nas pessoas, engajou o time, o time começou a produzir mais. E aí, ele aumentou os lucros, ele aumentou o faturamento, mais qualidade de vida e, principalmente, mais tempo com a família. E se isso parece interessante, se você quer isso para você, faz o que o Rogério falou aí que vai dar, vai dar muito bom.
1: É isso aí, comandante. Rodrigo,
0: acabei Maravilha, te cortando né? aí, mas
1: vamos lá. Sem consegue vamos voltar lá. Na
0: onde tá? Sim. Cara, o que, que o empresário... né? Qual tecnologia, esse tipo de coisa. A gente, normalmente, quando se tra... pensa em tecnologia, a gente pensa em contratar um monte de coisa, ferramenta e tal.
1: Tá certo. É a primeira
0: coisa que vem na cabeça. Tá certo, né? não tá errado. Mas, começa devagar. Esse que é o ponto principal. Não adianta... Se você hoje não utiliza nenhuma planilha, se você contratar um CRM, não vai adiantar nada. Assim, sendo bem sincero com vocês. Então, começa com uma planilha. Planilha é... São, Planilhas são colunas e linhas. O CRM vai ser isso, no final das contas. O banco de dados vai ter colunas e linhas. O banco de linhas. dados vai ter colunas e linhas e vai ter uma interface mais bonitinha para você ter uma visualização melhor. Show! Começou com a planilha? Está ali, bacana, está tendo um preenchimento, uma rotina de preenchimento correta, de atualização, que esse é um ponto muito importante. Não adianta você criar a melhor planilha do mundo e ter o melhor sistema do mundo e você não ter a rotina e a disciplina de para preencher essas, essas informações atualizadas. Se você tiver informação desatualizada, você vai tomar decisão desatualizada e errada no final das contas. Então, começa com uma planilha. Vai lá, qual que é o nome do, do seu cliente? Qual que é o WhatsApp? Qual que é o endereço? seja, qual for a informação. E aí você coloca, vai preenchendo, vai preenchendo, vai preenchendo. Naturalmente, vai chegar uma hora que o empresário vai falar, puxa, isso aqui está complicado. Aí eu posso ir, pra, por exemplo, para um CRM. O que, que é um CRM? Sabe que eu tive uns insights, né? Ah. Coisas que
2: eu não preencho. O cara comprou a vista, comprou parcelado, no boleto, no cartão. Qual cartão? Começa a colocar isso na tua planilha.
0: Exatamente. Você começa a entender melhor quem é teu cliente. Exatamente. Né? Só que da mesma forma que você tem que começar devagar com a... Com a tecnologia... Tem, não pode começar com muitos começa dados que de aí dá confusão. Com, começa de devagar com os dados. porque A necessidade ela vai vir com o tempo dessas informações. Porque uma coisa que trava muito a, a, o início de projetos, não na, na buscar, quando a gente trabalha muito com, com clientes um pouco maiores, a gente quer ter tudo de informação. Cara, ter tudo de informação não, não quer dizer que você vai ter mais resultado. Ter as informações necessárias quer dizer que você vai ter mais resultado. Esse é o ponto. né? Então, até a, até a necessidade de você obter mais dados, isso vai mostrando que você está evoluindo como empresário, como empresa e como processo também. Então, você tem hoje só o nome, e-mail e WhatsApp e o telefone e celular, talvez. Daqui a pouco você vai falar assim, poxa, seria muito legal se eu tivesse a cidade dessas pessoas. Poxa, acrescenta então a cidade. Pô, agora seria legal se eu, sou, se eu tivesse qual que seria qual que é a profissão dessas pessoas. E você vai enriquecendo essa informação ao longo do tempo. Então, começa com uma planilha. Depois, você pode partir para um CRM. E esse CRM é onde você vai ter todas as informações, não só dos seus clientes, mas da interação dele com a sua empresa. E aí, um, uma coisa muito importante, CRM não é venda. CRM é 360, é ponta a ponta. É marketing, vendas e retenção. Você precisa ter isso em mente. No mercado, infelizmente, é muito vendido CRM. CRM é muito vendido como só vendas. E não é, gente. Então, hoje lá na Buscar, a gente tem, por exemplo, tudo que o cliente ou, ou, ou prospect, né? aquela oportunidade que pode ser gerada, tudo que eles visitaram no nosso blog... Quais materiais eles, eles, eles baixaram, quais eventos eles participaram, e aí, coincidência ou não, 90% desculpa, 82% mais ou menos, das pessoas que compram algum produto nosso, elas tiveram interação com alguma coisa gratuita nossa. 82% dos compradores, alguma coisa ele pegou gratuita. Alguma coisa.
2: Uma planilha, um, um post blog? Um post de blog, alguma um coisa book. do tipo.
0: Porque eu consigo, como eles estão no meu CRM, eu consigo entender o que é que eles fizeram. Ou, ou aonde eles foram no meu ecossistema digital. A tecnologia te dá essa informação. A tecnologia me dá essa informação. Só que para chegar nesse nível também, eu não comecei nele. Eu comecei muito mais simples. Eu comecei entendendo o seguinte, poxa, qual que é o nome e e-mail dessa pessoa? Aí eu falei, putz, eu preciso do WhatsApp, porque o WhatsApp é mais legal e tal. Então, comecei a colocar o WhatsApp. Aí a gente começou a entender, preciso saber a profissão dessas pessoas. Hoje eu tenho um nível de informação que a pessoa que hoje tem a necessidade de reduzir custo no seu marketing é o meu cliente ideal. E que tem mais de 50 funcionários, que tem três pessoas do marketing, que tem um, um, um bando de informação, essas pessoas são as, ou empresas são as empresas ideais como perfil de a cliente. Gente, ou é a, G. a gente que gasta muito com marketing... Exatamente. A gente, a gente põe mais de 300 mil por mês no... Nas plataformas. E isso aí mostra para gente o seguinte, cara, se eu conseguir reduzir... Já pensou se eu consigo reduzi re reduzir 50% desses 300 mil? Pô, quanto custa? falar aí que quanto agora... Quanto custa é... isso para sua empresa? Agora, né, Pô, no final é. das contas, é 1 milhão e 300 a mais. Claro, pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 70%. Mas às vezes assim, eu consigo
2: manter meu investimento e aumentar 30% o meu, é meu faturamento. Exatamente. É isso, eu posso conseguir os dois. Eu posso diminuir o valor do meu investimento e aumentar meu faturamento. Eu posso só diminuir o meu,
0: meu, meu investimento. Né? Na maioria Ou eu das posso vezes... manter
2: o investimento e aumentar o faturamento. Na maioria das vezes é as duas coisas. uma informação coisas. melhor.
0: É. Exatamente. Na maioria das vezes é duas, as duas coisas. Porque você pensa, você, com 300 mil você vende um milhão. E agora você tem 150 mil e vende um milhão. Você vai tirar 150 mil? Ou você vai reduzir alguma coisa? Você não vai reduzir. Né? Então você está aumentando a sua rentabilidade no final das contas. Então... É, é, o grande ponto é começa devagar começa devagar vai na planilha começa bonitinho começou a sentir que está evoluindo bastante parte para um CRM seja CRM de vendas de marketing normalmente vai ser um CRM de vendas e aí não, não adianta você contratar um CRM e não a, a, não colocar informação no CRM. Aí tem que ter
2: cultura, tem que ter, tem que ter disciplina. Igual você falou, ó. Exato. Rotina e disciplina. Rotina e cultura, disciplina. Cultura, tem que ter cultura na empresa. Ah, e c... tem CRM gratuito,
0: né? Vários, tem, tem vários. vários. E CRM. tem uns que
2: são pagos que tem uma versão gratuita que já dá
0: pra... Exato, exatamente. Tem, cara, tem CRMs hoje extremamente completos, gratuitos. Gratuitos. Então, assim, não é desculpa, né? Não Sabe tem como. Qual? A gente tava
2: falando hoje, né? Que a gente tava analisando aí a nossa, nossa plataforma. E aí a gente falou... A gente criou uma plataforma lá para um produto que a gente tem e a gente tá olhando. A gente falou, ó, a gente criou o carro. Agora a gente tem que ensinar as pessoas a dirigir. Isso. Então, assim, ó... Você tem que... Às vezes o cara já quer sair comprando um CRM. Meu, aprende a dirigir primeiro, né? Tira a carteira. Onde você vai tirar a carteira?
0: Isso. Né? Pô, Por pega, isso que pega o, pega o
2: gratuito. Pega a ferramenta gratuita. Os recursos que ela tem começam devagar. Aprende a habilidade né? de utilizar, extrair Isso, relatórios, vários vários dados. dados. E aqui a gente pode fazer até um pouquinho de... De propaganda, né? Tem muitas ferramentas conhecidas. Pipe Drive tem versão gratuita. Sim. Aqui no Florianópolis tem uma empresa que chama Zorro, tem versão gratuita. Tem, tem, tem várias outras que tem... Quem, quem mais tem versão gratuita? Cara, a que eu gosto
0: mais, tá? É a HubSpot. HubSpot tem versão o gratuita. CRM o, da tem a versão o RD gratuita. tem versão gratuita. O RD tem versão gratuita. O CRM da HubSpot é muito bom. A gente usa a HubSpot. O CRM da RD é legal também. É, é... Obviamente não é tão completo quanto um ou outro, mas o grande ponto não é o quão completa é a tecnologia. É você saber dirigir aquele carro. É você saber que dirigir aquele carro e talvez, vou, vou chutar aqui, vamos pensar que a pessoa vai começar ali com RD e com RD ele vai ficar. Ou que ele começou com RD e foi para o HubSpot. Não quer dizer que um seja melhor que o outro. Quer Active dizer Campain, que... ele o Ele tem é um CRM, mas ele não tem gratuito. Eu não sua Ah não, eu acho que ele tem gratuito sim. Ele tem gratuito. Tem sim. Então tem o Active Campaign também, que é muito bom. Então assim... Opção no mercado, tem várias. Né? É, a mais completa que eu gosto de trabalhar muito forte é a HubSpot. Porque o CRMDL deles é bem, é, mais, bem mais interessante e é gratuito. O CRM de vendas... É, para gente não é gratuito. Não. É, não. <risos> não é é que a gente completo. comprou
1: a, a outra, a é, outra a parte 200, da ferramenta, 200 mil por ano. mas pelo é CRM a gente não paga. A gente Exatamente. 200 mil por o ano. É o CRM é gratuito. O
0: CRM é gratuito. E, e olha a estratégia. Por que o CRM é gratuito? Porque quer entrega o valor e você fica dependente, querendo ou não o bando de dados que vocês têm hoje na HubSpot é muito é, grande é muito. é muito grande então assim é, é, pode ser que para a sua empresa o CRM mais simples que existe no mercado seja o ideal ele encaixe como uma luva mas pode ser que a HubSpot seja melhor então não é não, não caia naquele, naquela enganação de que ah, eles são os maiores do mercado e eles são os melhores não às vezes o Excel resolve o teu problema Excel, Mas às vezes viver. o
2: Pipe Drive resolve, às vezes o Active Campaign, às vezes o RD, às vezes o HubSpot, todos eles têm, azulro, todos Isso. eles têm versão gratuita. Desse pode ser gratuita. Coloca lá um. E deve ter dias. vários outros ainda que a gente nem falou aqui, né? Nossa, deve não. Tem. Tem, tem, tem. não. Com CRM,
0: tem mais de cento, 120 CRMs mapeados só no Brasil. Gratuitos? gratuitos. Que tem gratuito. versão. Gra...
2: Não, não é que ele é gratuito, ele tem uma ele tá... versão.
0: Que é gratuita. Isso. E aí você pode começar com uma versão
2: gratuita. Exato. Ah, tem que... Meu, tem versão gratuita.
0: Exato. Então, não, o, o grande ponto da tecnologia é você não vislumbrar demais, já ir gastando e tal. Não, vai devagar e começa, começa pianinho ali para ele poder entender o, qual que seria o melhor caminho mesmo.
1: Rodrigo, deixa eu te provocar numa pergunta bem boba aqui, mas claro. eu acho que pode dar muito sentido pro comandante. A gente começou aqui falando pô, vamos entregar, vamos servir, né? Mas, é... Vamos lá, eu queria cumprir uma promessa que a gente fez aqui no começo. Se a gente fosse fazer ponto 1, um, ponto 2, ponto 3, qual que é a sequência que o comandante pode fazer de um jeito simples? Né? A gente falou já de CRM, de como levanta, do que é estatística, de um monte de coisa. Né? Mas ponto um, o cara quer usar o dado e tomar a decisão do jeito certo. Perfeito. Comandante, eu, eu faço isso na minha palestra, né? eu explico. né? O cara tomar a decisão, decidir o caminho, analisar, não significa que ele vai acertar. Significa Perfeito. que ele vai fazer a coisa do jeito que é certo de se fazer. A gente tem falado isso o tempo todo aqui. Então vamos lá. Ponto 1, um, você faz isso. Ponto 2, faz isso. Ponto 3, faz isso. Usando os dados e você vai tomar as decisões do jeito certo. Não significa que você vai acertar no alvo, mas significa que você está fazendo a coisa do jeito certo. Como que você elencaria isso e daria aqui um manualzinho prático? Por, como a gente está vendo agora, pegar um papel e caneta e fazer na prática e voltar... Na, no episódio, entender onde ele encaixa cada coisa no ponto a ponto e faz a coisa certa. Oh, só que
2: para isso, não dá para você ficar pagando incêndio o dia inteiro. Não dá para você ficar fazendo muito trabalho operacional. Esse é um trabalho tático. Tático e estratégico, mas eu acho que a gente tá Sim. numa camada mais tática, né? Isso. Ah, a gente tá numa camada mais tática, mas uma camada tática fundamental para você, Perfeito. né? Então, meu, para de apagar incêndio, coloca processo, ruma a tua empresa, participa do programa EAG, para você poder ter tempo para fazer isso. Porque talvez você esteja tá falando, ah, Marcelo, quando que eu vou ter tempo para fazer isso? Depois que fizer o programa EAG.
0: Exatamente. Ah. Cara, o primeiro passo, já até comentei aqui o que que é. Você precisa saber o que você quer saber. O que é que você precisa? Então, a gente tem um... Número um. Número um. O que, que você quer para a sua empresa? O que, que você quer daqui para frente? Né? E aí, basicamente, se resume em objetivo. Então, isso é uma questão de gestão muito simples. Né? É... Muito básica, melhor dizendo. Depois, eu vou trazer aqui o, o framework que a gente desenvolveu lá na Buscar, que chama Framework OMAC, que inclusive está na, na aula do UniaG, que a gente vai ter com vocês. Né? Esse Framework OMAC ele é muito simples que vai que, e, e, e traz toda a, a concepção de gestão. O objetivo... Em quanto tempo você quer esse objetivo? Pronto. Metas, ações que vão ser necessárias para cumprir essas metas. E os KPIs, quais são os indicadores de performance que vão te ajudar a acompanhar se essas ações estão sendo efetivas. E essas ações sendo efetivas, você vai bater essas metas, que essas metas estão relacionadas ao objetivo que você trabalhou. Então, deixa eu citar aqui um exemplo prático. É, a, gente, a gente, vamos supor que a sua empresa que ela quer patrocinar um evento. Uma coisa simples, você vai patrocinar um evento da sua, do seu mercado e você não vai simplesmente patrocinar um evento para ter um stand lá. Qual que é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo é captar cliente para o meu produto X. Opa, bacana. Então, em quanto tempo? tenho dois dias para fazer isso. Legal. Então, quantos, quantos contatos você quer obter dentro deste evento para esse é, é, produto? Tanto. Beleza. Qual que é o perfil ideal do cliente desse, desse evento que você precisa captar? Porque lá você vai conversar com um monte de gente que não está dentro, dentro do, do, seu, teu ICP. do seu ICP. Do seu vamos ideal. só
1: traduzir algumas coisas aí, gente, para ajudar o cliente claro. que está vendo. A gente falou de KPI, a gente falou de ISP, a gente
0: falou de Framework. Beleza. Dá, dá essa força aí, o, Rodrigo. O Framework nada mais é que o OMAC, Objetivo, Meta, Ação, KPI. É a estrutura. É a framework estrutura É a estrutura o um todo. Muito bem. E a gente tem um KPI. O que é o KPI? É o Key Performance Indicator. Então, é o indicador de performance que vai te mostrar se você está indo de acordo com, os, com a, com a direção à sua meta ou não. Perfeito. Tá? E o ICP é o perfil ideal de cliente. Por quê? Se eu vou para um evento e simplesmente começo a captar a gente aleatoriamente, cara, isso vai ter um trabalho muito grande lá na frente que você pode perder o timing do negócio. É. Você captura então, lá... No nosso caso, o perfil ideal do cliente é o dono ou uma dona de
2: empresa. Pequena e média empresa. Empresas que faturam de 1 a 150 milhões de reais. Esse é o perfil. Lógico que dentro desse perfil tem vários perfis. Isso. Mas eu começo a falar com a pessoa. Não é dono, não é dona. Pronto. Já eu já, já Não é um o momento. É um momento. Não é o momento. Não vou é, colocar toda a minha energia, todo o meu esforço, porque eu não estou falando com o dono. Exatamente. Né? E aí ele
0: não está dentro dessa característica. também não. Aí, enfim, eu dei uma, um exemplo para o cliente entender o que é. Então, por exemplo, vou para esse evento. Esse evento tem quantas pessoas? Ah, tem 5 mil pessoas. Legal, Eu não vou pegar, não vou conversar com as 5 mil. Impossível, né? Então, beleza. Então, vamos colocar uma meta de 500 pessoas. Então, são dois dias de evento, eu tenho que conversar com 250 pessoas a cada, cada dia. dia. Então, essa é a minha meta para eu atingir um faturamento, por exemplo, que é o objetivo de 50 mil reais por mês com esse evento. Porque ele se paga e ele me dá essa receita necessária. Legal. Quais são as ações... Que eu preciso fazer para bater essa meta de 500 pessoas? Ação: treinar o time de X pessoas, e aí você tem que entender quantas pessoas tem no seu time. Ah, eu tenho que gerar, por exemplo, criar um brinde, porque evento é muito de brinde, então a gente tem que entender o contexto disso. Beleza? E eu vou trabalhar, por exemplo... Vou colocar um, um, um BIP para colocar integrar exatamente. o meu, meu sistema no BIP para quando o cara chegar, eu BIPar o crachá dele para capturar os dados dele. E aí eu posso colocar nessa ação o que a gente chama de SLA, que é um acordo que eu tenho dentro da empresa de que essas pessoas têm que ser contactadas em X dias. Em nível de serviço, né? Em nível, acordo de, serviço. De, nível de serviço. É um acordo de nível de serviço. Então, essa Boa. é uma ação pós-evento, obviamente que eu preciso falar, falar o seguinte, o marketing, o vendas, eu sou marketing. Eu vou trazer para vocês 500 pessoas pré-qualificadas que, que estão de acordo dentro do nosso ICP, nosso perfil de cliente. Vocês precisam chegar na segunda-feira, colocar esses caras no, no CRM e vocês precisam contactar essas pessoas... Via... No máximo até terça-feira. No máximo até terça-feira, via telefone, WhatsApp, e-mail, seja o que for beleza, esse é um SLA que foi determinado, tá, quais são os indicadores de performance para estas ações específicas que vão me garantir chegar na meta que vão me garantir chegar no objetivo poxa, um desses indicadores é o próprio SLA esses caras estão entrando em contato até terça-feira, depois do evento, no evento o SLA é, são 250 pessoas por dia deu meio dia eu tenho que ter entrado em contato pelo menos com 100 pessoas eu entrei então, aí vem a gestão de rot... a rotina de gestão. Eu preciso trabalhar essa gestão para acompanhar o resultado para entender o seguinte. A minha... Basicamente, o WOMAC é o seguinte. Os meus KPIs me garant... vão me garantir a eficiência e eficácia dos... das minhas ações. As minhas ações garantem a eficiência e eficácia para atingir as metas e a meta vai me garantir dentro daquele objetivo, do tempo determinado. Se eu não tiver um tempo determinado para o objetivo... Não adianta. Então, eu tenho esses, esses indicadores de performance que vão me ajudar. Então, uma forma bem, bem simples assim, para a gente poder trabalhar a nível de... de... Que isso aqui, na verdade, é gestão. É gestão pura. É gestão pura, não tem nada
2: a ver com... Nada a ver, quer com... dizer... É, é, a, é a ferramenta é que você utiliza para fazer, Exato.
0: mas é uma, uma, uma mentalidade de fazer gestão. Completamente. A gente tem, a gente tem lá na Buscar, que é um, a gente criou o um conceito chamado Marketing por Dados, que é inclusive o que, que, que eu trato no meu livro. E os três pilares do Marketing por Dados são tecnologia, análise de dado e visão de negócio. A visão de negócio ela vem entrando exatamente na gestão. Porque os benefícios que nós temos aqui são a tecnologia me traz o quê? Agilidade, cara eu automatizo coisas, eu faço coisas mais rápido, eu gero mais rentabilidade para minha empresa por meio da tecnologia. A tecnologia é um meio. A análise de dados e os dados como um todo também são meios para eu tomar melhores decisões que me gera, basicamente, maior precisão na tomada de decisão. E, e a visão de negócio me traz a inteligência para utilizar a melhor tecnologia e trabalhar com dados. Perfeito. Que é o que você trouxe. Ah, isso nada mais é que gestão. Mas qualquer coisa que a gente falar, falar de marketing, falar de RH... Falar de vendas, falar de, sei lá, limpeza. É gestão, no final das contas. Não tem nada mais nada menos do que isso. Então, esse é o melhor formato hoje que a gente tem para a pessoa começar a entender e trabalhar com dados. Isso tudo é o quê? Levantamento de dados.
2: Então, assim, ó, no passo a passo, um defina uh, qual o objetivo, aí depois utiliza um método. Um método. Que, no teu caso, é o, OMA, o OMAC. Isso. Tá? E aí no que você vai ter os objetivos, metas, ações, capiais e nível de serviço, nível. que a gente chama disso de SLA, Exato. que é nível de serviço, Exatamente. acordo de nível de serviço, traduzindo. E aí, qual que é o final disso daí?
0: No final disso aí, daí. Aí é executa, o aí depois executa, né? executa, analisa e volta a executar, volta a planejar e ver o correio. Aí é né, o velho problemas. PDCA de é, é guerra, né? velho, velho e assim, velho e atual PDCA.
2: Não precisa inventar roda, comandante. Não precisa, a roda já foi inventada ó, faz muito tempo. Não precisa inventar a roda. Mas o que, que a gente precisa? Disciplina. Disciplina, né? Rotina, dedicação, trabalho disciplina, duro. Disciplina, né? tem que organizar a empresa para não ficar apagando incêndio. Aí a gente coloca uma luz. Eu, eu gostei disso. Né? Coloca uma lanterna na Isso. floresta escura. E aí você tem uma vantagem competitiva, porque está enxergando o que está
0: acontecendo. Né? Exatamente. Então essa vantagem competitiva, o grande ponto dela... É que, mais uma vez, mais de 90% das empresas não utilizam. Se você utilizar hoje para a sua empresa... Você já está na frente. Você já está na frente. E, cara, é exponencial esse negócio. A gente sabe o que, o que gestão faz para uma empresa, né? Com certeza. Então, isso é um ponto muito crucial para o empresário entender. Legal. Rodrigo, conta para gente. Você teve um cliente
2: aqui né, da área de turismo Sim. que vendia no, numa das unidades de negócio desse cliente. Ele vendia 250 mil por mês e sem investir nem um centavo ele passou a vender 900 mil por mês. Qual foi o, o input? Input é uma é, entrada, entrada de, dados. de dados, uma sacada. Uma, é, entrou uns dados, você olhou para aquilo, opa, isso aqui me dá um, um, um input. Né? Qual foi o input que você teve? Segura no suspense aí, Rodrigão. Para fazer a empresa de 250 para 900 em seis meses sem gastar um centavo a mais.
1: Nós Perfeito. temos que passar o serviço aqui, meu fã. Pera <risos> Não, aí, segura aí, aí, Rodrigão. Suspense, suspense. Então, antes do Rodrigo começar a falar isso daqui, é, eu tenho aqui um recado para você, comandante, que está interagindo com a gente, está entendendo o que a gente está fazendo e como a gente pode te ajudar. É, se você quiser receber um, um diagnóstico, um diagnóstico muito legal, um diagnóstico 360 graus da sua empresa e entender quais são os pontos que estão travando o seu negócio, eu tenho aqui... Uma, uma dica para você, né? uma sacada, né? um, um presente eu posso chamar, né, Marcelo? Porque é um diagnóstico muito legal. Então eu vou convidar você para fazer uma coisa: você faz o seguinte, é, você é, pode ir aí através do Spotify ou através do, do YouTube. Se você estiver vendo na tela, dá para você fotografar o QR Code. Mas se você não tiver, na descrição tem um link. Então você vai clicar nesse link. E aí você vai chegar lá e, e vai acessar o, o nosso o formulário do diagnóstico. Então você vai, vai preencher, preencher as informações.
2: Né? Fala aí, Marcelo. É isso, você vai preencher as informações, tem algumas perguntas lá. E ao fazer as perguntas, só que é o seguinte, né? esse diagnóstico são para donos de empresa, você tem que faturar pelo menos um milhão de reais por ano, tem que ter ah, pelo menos 10 funcionários, você vai preencher todos esses dados, a gente vai ligar para você, vai agendar uma devolutiva e a gente vai mostrar para você o diagnóstico da sua empresa com é, os reloginhos mostrando com os planos de ação, mostrando onde você precisa melhorar, qual que é o teu ponto fraco e o que você precisa fazer. E então, vai trazer os principais pontos isso, do que você tem que fazer, isso, né, Marcelo? Isso vai trazer o plano de ação, vai trazer plano de ação. Então, na hora que você
1: clicar lá e abrir o formulário, antes de abrir o formulário, você tem uma palavrinha-chave que você tem que digitar lá para você receber esse, esse formulário. A palavrinha é bem simples. E-A-G. E de escola, A de amor, G de gato. Tudo junto. Se você estiver no Spotify, na hora que você clicar lá no link, ele vai abrir e ele vai pedir a, a palavrinha. Você comenta E-A-G e aí ele vai te levar pro formulário. E se você estiver lá no YouTube, assistindo pelo computador, fotografar o QR Code, você vai digitar a palavrinha e ele vai te, te levar pro formulário. Você preenche esse formulário e vai ter todo esse benefício aqui que o Marcelo apresentou. Certo, meu fã? Certo. Meu, mano, só, eu só, só não faz se não quiser, né? Porque é isso. Meu, é. você vai perder a oportunidade de ter um, um diagnóstico. A gente fez isso com muito carinho, com muita seriedade. É um diagnóstico muito legal. Além da beleza do diagnóstico, a qualidade da informação que você vai ter é maravilhosa. Então, vai lá e preenche.
0: Certo? Rodrigo, sem suspense agora, comenta. Comenta. Cara, então, pra gente trazer um contexto, né? Essa era uma unidade de negócio da empresa que era a unidade de negócio de CRM. A empresa, ela tem unidade de negócio de performance no geral, enfim. E o CRM, ele representava basicamente 3%, mais ou menos, do faturamento todo da empresa. E, gente, sério, uma área de CRM faturar só 3% é um negócio complicado. Porque CRM é, assim, já que é cliente comprado que tá ali... Né? Sem, sem comprar de novo de você ou sem comprar de você, na verdade. Então, quando a gente entrou para esse projeto, a gente, eles falaram, cara, a gente precisa aumentar o faturamento dessa empresa. Melhor dizendo, desse, dessa BU. E a gente começou a entender um pouco... BU é a unidade de negócio, Isso. só para quem não Obrigado. sabe. Obrigado. Dessa unidade de negócio. Quando a gente foi avaliar, essa empresa já tinha um volume de contatos muito grande. E a gente tem o que a gente chama de Dados esquecidos. Esses dados esquecidos são aquelas, aquelas pessoas ou aqueles contatos que, cara, você não entra em contato mais com elas. Então, se você manda um e-mail marketing, por exemplo, são aquelas pessoas que a gente chama de pessoas desengajadas. Então, a gente pegou e entendeu o seguinte, cara, se, acho que era 70, entre 60% e 70% dessa base de contatos, elas estava desengajada. Então, a gente pensou, poxa, vamos lá. é a nossa tese, inclusive, na Buscar. Então, a gente pegou e falou, então vamos trabalhar esses caras. Como é que a gente foi trabalhar esses caras? Entendendo o comportamento dos compradores deles. Então, como é uma empresa de seguro, de viagem, etc., de turismo, a gente começou a entender o seguinte. Primeira, primeira pergunta que a gente começa a fazer para criar as hipóteses. Poxa, como é que é a, a compra dessas pessoas? Elas compram antecipado? Elas compram muito em cima da hora? Elas compram meio termo? E a gente começou a levantar e levantamos essas informações. E mais de 70% das pessoas compravam nos últimos sete dias, antes da viagem. Parecia. Des... Hã? Parecia. Exatamente. E aí, um o não
2: comprou outro. com um ano de antecedência.
0: É, e, e é, é raro, inclusive, né? A gente viu lá que menos de 3% comprava com um ano de antecedência. Esse é um ponto. Então, beleza. Então, as pessoas são mais imediatistas. Show de bola. É, dessas pessoas, quem comprava com, a, com, com cupom de desconto? Que é um, uma uma forma muito comum de se trabalhar nesse mercado. Aí um, era um, um percentual muito alto, que eu não me lembro agora qual que era. E a gente começou a separar até sete dias, de oito a quinze dias antes da viagem, de dezesseis a tanto e assim sucessivamente. Então, a gente, nós tivemos sete categorias de espaçamento ali da compra. Então, a gente, a gente identificou que nos 30 dias antecedentes da viagem, mais de 70% por cento das pessoas compravam uh, o seguro, tá? Beleza, comprava um seguro, show de bola. O que, que a gente foi, foi entendendo? Poxa, dessa base que está desengajada, grande parte pesquisou, pra, pesquisou no meu site nos últimos 90 dias. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses 90 identificar qual que é o período da viagem dessa pessoa que ele pesquisou, que a gente tem essa informação lá, e começamos a separar e agrupar as pessoas por tempo de viagem e quando ela ia viajar para a gente mandar esses e-mails para que pudesse vender. Só que eu não podia mandar para essas pessoas engajadas simplesmente assim, compre de mim com 20% de desconto. Não. O que a gente fez? O que essas pessoas estão querendo também e procurando antes de viajar? Viajar barato. Viajar barato. Legal. Agora, para onde essas pessoas vão? E para onde elas vão? O que eu posso oferecer para elas de conteúdo por e-mail que vai reativar essas pessoas na minha base e elas lembrarem da minha marca? Ah, então a gente separou e foram assim três coisinhas básicas, que eu não, não me lembro agora. Ah, uma delas era, era porque o dólar tava, tava está al, muito alto, etc. Qual que é, quais são países, cidades, é, países, é, exatamente, países e regiões do mundo que o real é mais valorizado do que a moeda local? É porque, por exemplo, você vai para a Europa,
2: o real está desvalorizado, sai tudo caro para quem vai para a Europa, Estados Isso. Unidos. né? Tá, tá muito caro, mas se você for para países onde o, a moeda desse país é mais desvalorizada que a nossa, por exemplo, a Argentina. Perfeito. Por exemplo, você vai para. A minha namorada foi para Argentina agora, uh, em abril, em março. Março, abril. E, meu, um, você troca lá uma nota de 100 reais, você tem que pegar um caminhão para pegar os pesos argentinos é ali. E tão desvalorizado que tá a moeda. Exatamente. E o outro ponto. Aí você pegou e falou, fez um, um, um artigo, um conteúdo. Isso. Falando 10 locais onde com é... o real você deita o cabelo. Exatamente. Basicamente foi
0: isso. Basicamente foi isso. E nós tivemos um outro conteúdo que foi. É, é, lugares inesperados no mundo que ninguém conhece. Uma coisa do tipo assim, sabe? Que eram lugares assim, gente. Eu falei, eu vou pra lá. Sabe? Então, isso é muito legal, que chama atenção. Então, a gente mandou esses e-mails para essas pessoas e no primeiro e-mail, a gente deixou ali, ah, garanta agora seu seguro, de, seu seguro viagem, independente do local, tá? Por X% de desconto. No primeiro e-mail, no primeiro e-mail, nós vendemos 120 mil reais. Um e-mail enviado. Ah, mas você não, tinha, você não tinha aquecido essa base? Não. O primeiro e-mail com esse conteúdo... Nós vendemos 120 mil. Ali a gente viu, poxa, caraca. A gente até esperava vender ali talvez uns 15, 20 mil reais, quando muito. Mas 120 mil? É que, meu, 120 mil reais, inseguro. Onde você vai ter
2: um ticket médio. Qual que é o ticket médio? Era é, 230, mais ou menos. 230. É venda pra caramba, né? Venda demais. É venda. Só que pra... que teve a gente um tá detalhe. falando de 500, 600
0: vendas. Só que teve um detalhe aí. O ticket médio foi maior. Por quê? A gente trouxe essa pessoa para a gente com conteúdo. Se o cara está falando assim, poxa, eu vou lá para a Argentina e com X reais eu vou conseguir gastar muito mais, ele garante um seguro maior. Porque a gente consegue também oferecer coisas melhores. Então, beleza. Então, validamos a nossa hipótese. Essa hipótese de que vamos trabalhar essa base desengajada, essa base esquecida. Beleza. Só nessa, nessa brincadeirinha de dois, três e que nós enviamos... Era uma base muito grande, muito, 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 muito grande. A gente reengajou em 3, 4 e meios mais de 50% da base. Então, a base que antes tinha 30% de, é, engajada e o restante desengajado, começou a ter quase 50% engajada da base como um todo. E o cara no momento ah, de compra, né? E o cara... Porque ele pesquisou nos últimos 90 é dias, isso.
2: você sabe qual é o dia de viagem dele, você sabe que ele vai deixar para comprar faltando 10... Dias, 20 dias para viagem, você pega ali, pô, o cara entrou no tal dia, ele vai viajar em dia 30 de agosto, hoje é dia 2 de agosto, Isso. agora é a hora de eu mandar a mensagem para esse Ei, tua viagem tá chegando, você viaja dia 30 de agosto, hoje é dia 2, ó, os lugares para você escolher aqui, onde você vai deitar o cabelo e os lugares
0: inesquecíveis. Aproveita já, já faz o teu seguro e pum, adivinha, na quem, comprou, basicamente, adivinha quem comprou basicamente desses 120 mil? Quem ia viajar nos próximos sete anos. Porque a gente focou nessas pessoas. Porque é mais imediatista.
2: É. E olha só, na verdade, essa informação já existe. né? No caso dessa isso. empresa, essa informação já existia. Você pode falar, ah, Marcelo, mas eu não tenho essa informação. Começa devagar.
0: Isso. Começa devagar. Chega uma hora que você vai ter. É isso. Né? Então, por exemplo, hoje a gente já conseguiu enriquecer mais dois, mais três informações em toda essa base. Então, eu tinha informação... Mais duas, na verdade. Eu tinha informação de qual que era o tempo, né? Quanto tempo que a pessoa ia viajar. Agora eu tenho, um tempo, quanta, agora eu tenho informação de quanto tempo essa pessoa vai, vai ficar no local. Por quê? Porque eu vendo outros produtos para ela, para enriquecer melhor a, a, a viagem dela. Então, eu tenho produtos de acordo ah, com o é. tempo que vai ficar. É, uma outra informação agora, quantas pessoas vão viajar com ela? E a, e, a, e a faixa etária porque criança é um público diferente, obviamente ela não vai comprar mas eu posso vender coisas de parque ou alguma coisa do tipo para a pessoa que está comprando que vai deixar a viagem mais agradável, então todas essas informações elas foram sendo trabalhadas e aí o que, que a gente fez para manter o engajamento da base já engajada que já estava lá, e da nova base que já estava sendo reengajada a gente criou uma newsletter com esses assuntos e aí a base, base, cara, a base tinha 17% de abertura ou algo do tipo. Começou a ter 30%, 35% de abertura. Porque é conteúdo puro. É conteúdo puro. Então a gente começou a trazer informação útil, que é o que a gente fala muito na Buscar. Informação útil, cara. Informação tem várias no mundo. Agora, gera informação útil, que realmente vai servir de alguma coisa para aquela pessoa. Então a gente começou a gerar informação útil, o engajamento com essas pessoas ficou muito mais próximo, muito maior, melhor dizendo, a relação ficou mais próxima a um ponto de que as pessoas começam a ter aquela marca como representante do, da viagem dela. E aí a gente começou a vender mais porque dentro dos e-mails eu começava a colocar um cupom aqui, um cupom ali, exclusivo para essas pessoas que já estão ali no nosso dia a dia. E aí a gente passou só com essas ações... Claro que a gente teve várias outras e etc que geraram 900k. É, inclusive uma coisa muito importante, tá? É, não foi um trabalho buscar ID, foi um trabalho buscar ID e cliente. Um trabalho bem quatro. É uma, mãos. É uma, um trabalho quatro mãos. É um trabalho não, não, não faz mãos. mágica sozinha, né? Não, fa... nem o cliente nem a gente, né? Então eles têm um time extremamente competente, isso é um ponto muito importante. E a gente trabalha muito juntos. E esse trabalho em conjunto que gerou esse resultado, cara, na Black Friday Black Friday vendeu se ali só por essa frente mais de um milhão. Caraca. Só por esta. Comandante tem frente. dinheiro na
2: mesa, comandante. Tem, tem muito, muito dinheiro tem na muito mesa. O comandante, deixa eu falar uma coisa meu, eu, eu acho que a gente podia ficar aqui mais umas duas horas é, aumentando e enriquecendo esse conteúdo. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que se eu fosse você, na verdade eu sou você, né? Porque eu tenho uma empresa aqui. Eu já tô com vontade de parar esse podcast para chegar ali com o meu time e falar gente, tem dinheiro na mesa, vamos atrás desse dinheiro? Vamos ver os dados do cartão de crédito, o CEP da pessoa, né? Quando que ele entrou no site na última vez? Tô com um monte de insight, já tô afim de sair agora <risos> para já correr atrás, porque tem dinheiro na mesa tem eu não muito. vou deixar dinheiro na mesa. E eu imagino que você é igual a gente, né? Então chega aquela hora que a gente fala... Ah, é, se
1: tivesse um, uma plateia né? aqui, vocês iam ver isso. Ah... Ah, mas a
2: gente ainda tem a vantagem que dá pra gente continuar conversando com o Rodrigo né? <risos> e dá até pra gente contratar o Rodrigo aqui essa é a vantagem né? pois tá aqui é, na dá, frente. e dá pra eles é, também, né? pra eles também tá, tá na mão
1: é. de vocês Rodrigo, deixa eu contar pra você a gente tem agora a hora que a gente fala dos comandos né? o que, que é o comando né? a gente, é aquela sacada que você pode deixar por último aqui pro comandante que tá ouvindo qual que é a sacada do podcast então cada um de nós aqui Vai falar uma sacada, a gente quer convidar você a falar uma sacada. Mas você também.
2: segura que a gente fala primeiro e você fala depois. É isso aí,
1: vai lá, meu fã, qual foi a sacada que você teve?
2: Bom, eu tive várias sacadas de, dos exemplos práticos, como o do da mulher que vai com o marido na loja compra mais, né? Então isso foi uma sacada. Mas eu, eu, eu anotei algumas frases aqui, né? Uh, se você não está errando, você não está testando. Uh, outra frase que eu anotei aqui... Dado é uma lanterna acesa em uma floresta escura. É sacanagem porque eu vou falando um monte de coisa... E às vezes eu vou falando do comando que o já anotou. Né? Mas ó, aqui, ó, esse aqui é fundamental. Rotina e disciplina. A gente falou de tecnologia, a gente falou de visão de negócio... A gente falou de estatística, que são os três pilares... É, mas se você não tiver rotina e disciplina, não adianta. Outra coisa, começa devagar. Não precisa querer. Meu, um filho demora nove meses para nascer. Não dá para fazer um filho em dois dias, né? Então, começa devagar, rotina e disciplina. Uh... Vai devagar, começa pianinho, foi a frase, né? Vai devagar, começa pianinho. E, Rogério, quer que eu fale mais ou eu tô de sacanagem? Não, chega. Tá, tá então beleza.
1: <risos> eu, quero, eu quero dar uma sacada um pouquinho filosófica, mas é para provocar o pensamento. Essa, essa história que você contou, Rodrigo, fala muito de um a gente aproveitar o que a gente tem na empresa para gerar resultado para a empresa. Mas sabe o que vocês fizeram? Eu não vocês geraram se resultado para o cliente. Se o cliente ia viajar sem seguro, a gente sabe que tem algumas regras de país para entrar ou ele pode ter tido algum problema. Eu viajei agora, eu precisei usar o seguro viagem. Uhum. Então, ah, não é só trazer resultado para a empresa. No fim, é uma via de mão dupla. né? A gente aproveitou dados e gerou resultados positivos para o cliente. O cliente comprou esse produto e tal, ele pode ter sido ajudado por isso. Então, na que a gente está pensando no que a gente tem na mão, é, é uma troca, é uma via de mão dupla com o cliente. Exato. Então tem que aproveitar o cliente que está na base, você ajuda ele, e aí fica essa via, continua essa troca, essa via de mão
2: dupla do cliente. É. Eu gostei disso. Pensa em quantos clientes iam viajar sem comprar o seguro, e aí ia chegar lá no ah. país, podia dar um problema e ele não tinha seguro. É isso aí. E eu não tinha seguro. E aí, né? Então, ajudou muitas pessoas. Esse é um benefício que ajuda muitas pessoas. Boa sacada, Rogério. Valeu?
1: Caceta. <risos> foi filosófica é, foi, eu, foi eu fiquei demais. pensando nisso quando é. você estava falando, porque mexeu comigo. Eu precisei é. usar o seguro na viagem que eu fiz agora, duas semanas atrás.
0: Cara, é uma, é uma via de mão dupla, assim. E aí, de encontro a isso que você acabou de colocar, eu acho que o comando é o óbvio não existe, cara. Muito bom. Porque tudo que eu falei aqui hoje pra vocês... Para mim é muito óbvio. Mas eu tô trabalhando com isso há mais de oito anos. Talvez para quem tá ouvindo... Eu fico é.
1: imaginando a cara do povo vendo assim, ó, do, do pessoal que tá assistindo a gente, dos empresas, eles estão assim, putz, não pensei nisso. Nossa, como eu não olhei para isso antes? Eu, eu imagino essas,
0: essas é. caras assim sendo feitas, sabe? Então, é, eu, e aí, a, de, de encontro a essa, né, a essa frase, o óbvio não existe, tudo que você imaginar que é simples, anota, porque isso é dado. Gera esse dado, gera uma informação por meio desse dado. E aí, para fechar assim, essa, 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 esse pensamento, tem uma pirâmide que chama Pirâmide do Poder, que é a pirâmide DI-KY. O que é a base desta pirâmide? Dados, monte de dados, que basicamente você tem ali um bando de, de coisas para transformar isso. É di para baixo ou para cima? D para baixo, I, ah, segundo andar, K, é, terceiro andar e o, o Y em cima. Mas basicamente é, é D.I.K.W., perdão, D.I.K.W. Então, primeira base, a base ali, na verdade, é da, são dados. A gente tem que transformar esses dados em informação. A gente transforma essa informação em conhecimento e esse conhecimento se transforma em sabedoria, que nada mais é que você pegar as informações que você tem em mãos e saber onde aplicar ou como aplicar. Isso, cara, é, o, é, o, é a definição base do, da informação útil. Em eu... inglês é data, information, knowledge, knowledge e
2: wisdom.
0: É. Não conhecia isso. É. Essa legal. pirâmide de poder... É, e aí tem um ponto muito legal que, eu, que é o contraponto. Pega uma pirâmide igual a essa e vira ela ao contrário. E aí se a, a, essa pirâmide nada mais é que valor. Ou seja, quanto mais dados você tem, menos valor você gera. Quanto mais sabedoria você tem, mais valor você gera. Esse é o ponto. Muito bom.
1: Rodrigo, deixa eu te perguntar uma coisa. E como que os comandantes que estão aqui acompanhando, que gostaram muito do conteúdo, quiserem te seguir, te como
0: encontrar, que como, te como que eles te acham? Cara, legal. Eu estou muito presente no Instagram. Então, é aquele underline, que é aquela, aquela barrinha para baixo, né? Rodrigo Nascimento. Então, fica Underline Rodrigo Nascimento. A gente vai pôr no Underline, comentário também. Perfeito. Underline Rodrigo Nascimento. Rodrigo Nascimento. Lá eu tô colocando Sim. diversos conteúdos sobre como usar inclusive inteligência artificial para economizar o nosso tempo e gerar mais resultado. No é, nosso eu dia -dia. queria ir
2: nesse assunto, mas é aquilo que eu falei, né? Dá é. para gravar outro. Dá, dava para gente ficar aqui até as 8 horas da noite. Tranquilo. É. Né? Mas, Vou falar que a gente é. passou aqui da hora, vi agora.
1: <risos> Rodrigão, como que a gente te agradece, Ai. cara? Putz. Foi Valeu, demais, cara. Valeu cara, legal. que legal, cara. Foi legal demais. Que legal. Tem legal muito dinheiro demais.
2: na mesa, comandante.
1: Muito dinheiro Tem. na mesa. Deixa dinheiro na mesa, não. De jeito é. nenhum. Ô, comandante, deixa eu te pedir um favor. Se esse conteúdo aqui te ajudou, se você gostou, faz uma interação com a gente. Dá um like, dá uma moral pra gente. Mostra pra gente que a gente tá no caminho certo, que a gente vai gravar mais conteúdo que nem esse pra vocês. A gente vai trazer mais novidade, mais convidado bacana assim, que nem o Rodrigo.
2: E eu acho que é isso, né? Ô, Rô, sabe o que eu vou falar uma coisa aqui pra você antes de terminar, cara? Quando eu gravo um podcast assim, eu sinto para mim que é missão cumprida, missão sabe? Missão cumprida. Porque assim, as pessoas me encontram na rua e falam... Não para de fazer o que você está fazendo. Teu trabalho ajuda muito a gente. O, 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 o meu sentimento agora é que... A pessoa que parou, que ouviu, que chegou até o final, que anotou... Que entendeu a simplicidade do que a gente falou...
1: Ajuda vai ajudar muito cumprir.
2: ele vai ajudar vai, muito vai ele vai mesmo e ele tiver rotina e disciplina vai ajudar muito Rodrigo, é. obrigado cara missão cumprida obrigado, missão, missão cumprida obrigado por você ter ajudado a
1: gente cumprir a nossa missão de hoje aí beleza agradeço. e obrigado Eu você comandante. Valeu. valeu gente